0: Wir haben diesmal vor dieser Folge ein Announcement und zwar haben wir die Folge mit Stefan aufgenommen, letzte Woche Mittwoch vor Strache Video, Ibiza Neuwahl Neuwahlankündigung und wie es Politik Politik oft ist, ändern sich Dinge, deswegen wird Stefan seine Planung für den Sommer noch etwas verändern und wir bitten, den Podcast zu hören unter dem Gesichtspunkt, dass dieser aufgenommen worden ist, vor den Neuwahlankündigungen und Stefan noch bleiben wird bei NEOS, Väterkarenz machen wird, aber dann noch die Wahl mitmachen wird und mit dem Motto eine Wahl sind wir noch
1: nicht. Danke!
2: Willkommen bei Mit Milch und Zucker wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Wir sind wieder zurück bei Mit Milch und Zucker. Ich habe mir eigentlich überlegt, dass ich mir eine neue, eine neue Einleitung überlege, aber ich bin nicht dazu gekommen. Das heißt, du hast noch die alte, bis ich mir dann eine neue ähm, das ist gut. gefunden habe. Aber damit man auch weiß, mit wem ich da eigentlich gerade rede mit, oder mit wem wir da gerade reden, wir haben unseren Gast bei uns und zwar ist es diese Woche der Stefan, du bist noch 39, wirst teuer 40 und bist NEOS Bundesgeschäftsführer, auch noch.
1: Soweit ist alles richtig.
2: Ja, na bitte. Pach. Nein, das Ich okay. bin erleichtert. NEOS Bundesgeschäftsführer. Mädchen für alles. Nein, noch was. Entschuldigung, ja. also, der beste Bundesgeschäftsführer, wo gibt es. Genau. So, und die Brenda ist auch wieder da. Hallo. Hallo. Ich glaube, ich habe zu dir heute eh noch nicht Hallo gesagt. Nein, ich habe noch nicht Hallo gesagt. Aber Hallo. Wir sind uns viel zu oft. Ja. Ist
1: ganz also, furchtbar. Und ihr habt so nicht, viel zu mehr. tun. Ja,
2: ja. Man gar nicht mehr hallo also hallo Christiane. Hi. Wir stellen euch die Christiane nie vor, wir vergessen ja. es immer. Ich glaube am besten, wir fangen gleich wieder mit dem Thema an. Ja, stell mal das Thema vor. Ja, also das Thema war gar nicht so einfach bei dir.
1: Ja, ja. ich habe keine Idee. Nein,
2: nein. Ja, aber
0: wir haben ein paar Eingeweihte gefragt, was, so, was sie so irgendwie bei dir sehen. Und es kam ein paar Mal, dass du der beste Organisator ever bist und der beste Projektmanager ever. Und deswegen haben wir uns gedacht, na, da haben wir schon eine Idee. Und deswegen haben wir jetzt das Thema. Pläne sind nichts, Planung ist alles. Okay. Also solche soll in eine Organisation. Ja. Und so habe ich dich auch, also ich habe dich so kennengelernt, irgendwie immer sehr geschäftig irgendwie alles einzuteilen und zu organisieren, <lacht> aber es hat immer funktioniert. Und den Flow zusammenzuhalten, war glaube ich auch eine große Leistung. Warum wir eigentlich dich jetzt eingeladen haben, ich habe es dir vorher schon erzählt, war, dass du mit Ende Juni der Politik den Rücken kehrst. Das und ist wichtig. Deswegen haben wir gedacht, das ist irgendwie noch vor der letzten Wahl noch ein schöner Anlass, noch mal über die vergangenen
2: Jahre zu reden. Das ist so der, die Idee, die wir haben. Gehen wir gleich weiter zu unseren Quick Questions. Ja? Die ich wahnsinnig gut finde diesmal. <lacht> <Ja>. <lacht> Bist du bereit? Ja. Wasser still oder prickelnd? Still. Zeitung oder Zeitschrift? Zeitung. Am Wochenende mache ich am liebsten?
1: Etwas mit meinen Freunden.
2: Wenn ich mir eine andere Identität aussuchen könnte, wäre ich? Superheld. <lacht> Das letzte Mal richtig geärgert habe ich mich über.
1: Mich selber wahrscheinlich.
2: Mein Schreibtisch ist? Meistens leer. Das mag ich an mir.
1: Dass ich flexibel bin mit allen Menschen kann.
0: Das mag ich an anderen.
1: Wenn sie viel Humor haben, auch in schwierigen Situationen.
0: Team oder Alleingang? Team. Meinen nächsten oder verbringe ich. Kurz oder lang? Egal.
1: Den kurzen in London.
0: Oh, nice. Und den langen?
1: Den langen auf irgendeiner Insel.
2: <lacht>
1: Beide mit meiner Familie.
2: Sehr fein. Das letzte Mal gemeint, geweint habe ich...
1: Eigentlich in der Wahlnacht 17.
2: Ein Team funktioniert, wenn...
1: Alle das gleiche Ziel haben.
2: Ein Team funktioniert nicht, wenn...
1: Alle nur für ihre eigenen Interessen schauen.
2: Politik wird mir... Sehr abgehen. Bedanken will ich mich bei...
1: Allen, mit denen ich arbeiten durfte.
2: Quick Questions hast du gemeistert. Sehr gut gemacht. kann man schon mal... Kann man schon mal klatschen? Ja. Jetzt kommen wir zu den großen Fragen und zwar fangen wir mit einer eher leichten an. Was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Und da geht es jetzt nicht nur um den Kaffee, wer geschmeckt hat, sondern vor allem um die Gesellschaft oder die Örtlichkeit, wo du den getrunken hast.
1: Gute Kaffees zeichnen sich durch die Zubereitung aus hauptsächlich. Also natürlich haben die Bohnen und die Maschine und alles auch einen Einfluss, aber es geht darum, ist er mit Liebe gemacht? Und man kann am Lagerfeuer einen besseren Kaffee machen als mit einem 5.000 Euro Espressomaschine. Und natürlich kommt es auch darauf an, mit wem man ihn trinkt, aber ich trinke auch gerne alleine einen. Muss jetzt nicht in Gesellschaft Kaffee mhm. trinken, das ist für mich auch ein Vergnügen für mich selber.
2: Wie oft kommt das vor, dass du alleine einen Kaffee trinken kannst?
1: <lacht> kannst oder magst? Kannst. kannst. Ja, also sagen wir so, ich kann mich ganz gut in einen Zustand versetzen, wo es mich nicht stört, dass Menschen da sind. Also ich kann mich in mich zurückziehen und meine Tasse Kaffee genießen. Das gelingt sogar auf der Neosphärenterrasse, das gelingt daheim mit den Kids. bin ich recht resilient, glaube ich.
0: Die Claudia hat sich ein bisschen über den Kaffee in der Neosphäre beschwert.
1: Den Neuen oder den Alten?
2: Ich glaube, es war noch der Alte.
1: Ja. Keine Ahnung. Das der war vor
2: zwei Monaten. Kaffee,
1: Kaffee und die Neosphäre ist eine lange Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> es
2: ist einfach ein Missverstand, der Kaffee, deswegen ist er so grauslich. Und Nein, der war einfach wirklich grauslich ja, und das Missverständnis
1: grauslich. war, man muss, man darf in der Neosphäre kein Geld für eine Kaffeemaschine ausgeben. Und deswegen gab es auch unter meiner Regentschaft dort immer noch extrem grauslichen Kaffee. Der sogar passionierte Kaffeetrinker wie den Thomas Weber, also Genusskaffeetrinker, dazu gebracht hat, keinen Kaffee zu trinken. <lacht> Also wenn man so will, vielleicht war es sogar gesund, die alte Kaffeemaschine. Aber die neue ist eine Jura.
0: Also wie im Parlament.
1: Ja, genau. Ich habe ja auch im Parlament die Jura beschafft. Ah, okay, gut. Und Dann somit setzt sich eine persönliche Geschichte fort. Und außer dass sie, dass wir sie schon dreimal reparieren mussten und sie mhm. noch mehr Mätzchen hat als ähm, sämtliche andere Gerätschaften in der Neosphäre, macht sie guten Kaffee. Endlich.
0: Ja, die glaube ich das ist eigentlich ein Menschenrecht, guter Kaffee.
1: Das stimmt, und ich habe mir gedacht, die kann nicht gehen, ohne die Kaffeesituation gelöst Von zu haben. <lacht> Also, ich habe einen Staubsauger gekauft, Kaffee also die Kaffeemaschine ersetzt. essentiellen
2: Dinge. Genau,
1: und die Glühbirnen, die seit drei Jahren ausgebrannt waren, Auch gut, <lacht> ja. also Ich habe gedacht, das bleibt von mir.
2: <lacht> ja, das ist schon, also das zeigt, also das, weil es klingt jetzt lustig, aber es zeigt schon, dass du jetzt nicht nur die, das Big Picture siehst, sondern. In diesem Big Picture auch diese ganzen Kleinigkeiten, die gerichtet können, damit alles funktioniert und damit alles reibungslos oder halbwegs reibungslos.
1: Ja, das war die lustigste Szene. Also es war ja nicht viel lustig an Ferris Exit aus der Politik, weil ich hätte ja eigentlich mit ihm gern gemeinsam die Bundesgeschäftsführung gemacht. Das war der Plan. Und dann hatte der Ferry andere Pläne und hat mir das sehr kurzfristig mitgeteilt. Aber lustig war, er hat mir dann natürlich noch die Neosphäre gezeigt und worauf man achten soll. Und dann eins werde ich immer denken, er hat mir dann zu diesem... Dachflächenfenster geführt und hat gesagt, jetzt habe ich dir alles erklärt und alles, was wichtig ist und die Budgets übergeben und die Schlüssel und keine Ahnung was, dieses Fenster hier schließt nicht richtig. Jeden Abend, bevor du gehst, bitte mach das noch einmal selber zu und schau, dass das auf der linken Seite nicht ein bisschen offen bleibt, weil sonst gibt es einen Wasserschaden. Und ich fand das so, es ist so, wie wenn du jede Diele in deinem Haus kennst und genau weißt, wo du, wo es knarzt, wenn du hinsteigst. Ich habe mir gedacht, eigentlich finde ich das total süß.
0: Und was willst, was willst du so übergeben? Was willst du denn, dein so, das ist, übergebe ich jetzt mein Zuhause irgendwie, mein zweites. Was wird sein?
1: Ja, das ist tatsächlich alles sehr emotional, obwohl ja, ich erstens ich. seit eineinhalb Jahren sage, dass ich gehe. Und <lacht> <lacht> es äh hat zweimal nicht stattgefunden, äh, aus Gründen. Und das Erste, was ich dem Robert gesagt habe, der Kaffee hier ausfällt, dann gibt es eine Revolution. Also du kannst mit diesen Menschen hier alles machen. <lacht> ja, genau. Du kannst ihnen die Freizeit nehmen, du, du, du kannst ihnen, also das können Beziehungen scheitern, du kannst ihnen schwierige Aufgaben geben, du kannst ihnen wenig Geld zahlen. Was du nicht machen kannst, ist diese Kaffeemaschine geputzen lassen für länger als eine Stunde. Dann gibt es eine Revolution hier. Ist
2: das schon mal passiert?
1: Ja, ich habe die neue Kaffeemaschine äh, am Tag der Lieferung geschrottet, indem ich ein Reinigungsprogramm laufen habe lassen mit der falschen Tablette. Und dann bin ich äh, nach Rücksprache mit dem Hersteller zur nächsten Apotheke gelaufen, habe mir irgendein äh, medizinisches äh, Öl besorgt und lange Wattestäbchen und habe da irgendwo die Maschine gestreichelt im tiefsten Inneren. Mit dem Effekt, dass sie dann ölig war und immer noch kaputt. Ja, aber... Ja, es gab schon Tage ohne Kaffee und ich bin dann in den Club ausgeritten und habe eine, eine dort übrige Jura zu uns gebracht. Ah, okay. und Das war dann die Lösung. Und dann war ich wieder der Held, nicht mehr der Verbrecher. Ja. Naja, immer gelingt es nicht, aber... Ja, sonst die Übergabe sind eigentlich endlose Gespräche. Es ist ja nicht so, dass man da irgendwie den großen goldenen Schlüssel in die Hand gibt äh, zum Geschäftsführer Klo oder so, sondern das sind halt echt 10.000 Details und wer macht was und wo liegt was und wie funktioniert mhm. das da. Ja, und das ist natürlich... Da kommen dann noch ganz viele Geschichten, wenn man so Übergaben macht, die haben irgendwie einfallen, ja. Momente. Ist
0: das Fenster schon repariert?
1: Das Fenster ist mittlerweile repariert. <lacht> ja.
0: Also für alle, die die, die die Neosphäre nicht kennen, Neosphäre ist irgendwie ein, ein finde ich, ein total tolles Büro, weil es immer so ein Ort war, also es hat ein bisschen Kaffeehauscharakter immer gehabt, Was auch wahrscheinlich nervig ist, wenn man dort arbeitet. Ich liebe es. Ja, aber ich glaube, ja, manche glaube ich haben es eher so schwierig gefunden, aber ich habe es immer super gefunden, dass man immer immer mit offenen Armen willkommen Geheißen worden ja. ist. Und es immer einen Kaffee gegeben hat oder Bier. Ja, auch und? wenn
1: er grauslich war und das Bier warm, aber es gab's. Ja,
0: ja, oder ja. abgelaufen.
1: Ja, abgelaufene Dinge sind bei uns hoch im Kurs. Ja. Wir, haben auch, wir haben auch in unseren Reihen einen Dumpster, der also immer aus den Containern das fischt, was noch essbar ausschaut und uns dann vorbeibringt. <lacht> auch das kommt weg.
0: <lacht> ja, also ist das zur Neosphäre. Aber du hast eigentlich nicht zur Neosphäre angefangen.
1: Nein. Ja, ich habe in der Neosphäre angefangen. Okay. Ich bin als Freiwilliger 2013 gestartet. Okay. Es heißt immer, ich komme vom Leaf. Ich war nie Mitglied einer politischen Partei, bis der Neos bei einer Bundespartnerinnenversammlung des liberalen Forums, so hieß es damals, Gast war. Und ich war zufällig bei dieser Bundespartnerinnenversammlung, weil ich das witzig fand. Also ich habe irgendwo die Angelika beim Interview kennengelernt über Neuwahl und war dann zu dieser Versammlung eingeladen als Gast ohne Stimmrecht und da ist der Matthias aufgetreten und da habe ich mir gedacht, da geht ein Ruck durch diese Reihen des Liberalismus. Und da musst du äh, jetzt dabei sein. Und natürlich war für mich naheliegend, äh, dem Leaf beizutreten, weil das habe ich vorher schon gewählt. Bei der einen Wahl, wo ich konnte, glaube ich. Und äh, habe die Heide Schmidt sehr geschätzt und habe auch gut gefunden, was die Angelika in der Zwischenzeit gemacht hat. Und bin dann Liefmitglied geworden, um die Allianz mit Neos in die Kraft zu bringen. Und das war 2013. Und dann hatten wir... Irgendwann unser Machtzentrum in der Neosphäre. Das Machtzentrum war das rechte hintere Kammer, wo heute die Admin sitzt. Und da gab es zwei Schreibtische und ich habe mir ein Brett über die zwei Schreibtische gelegt. Also wirklich ein Brett. Und äh, dieses Brett war mein Schreibtisch. Und da bin ich dann äh, irgendwie so gesessen, also wie man halt in einem Fahrstuhl ungefähr sitzen okay. wird, und habe dort auf einen winzigen Laptop eingehämmert. Und das war mein Büro. Und links und rechts von mir sind flankierend äh, der Michi und die Angelika gesessen. Also meine Geschichte mit Neos begann in der Neosphäre.
0: Und wann kam die Vereinigung mit Neos eigentlich?
1: Dann war mal lang Wahlkampf. Und dann bin ich Generalsekretär von NEOS geworden, oder irgendwie so hieß das. Das war wirklich cool, weil wir hatten kein Geld und keine Leute, aber wir waren Generalsekretär. Genau. So das in ja. Ja, Damit ich sozusagen in diesem WP4 und WP6, das waren die Wahlpartnerrunden, wo man mit NEOS die Dinge abgestimmt hat, damit ich da auch bei Bedarf dabei sitzen mhm. kann. Dann sind wir eben in den Wahlkampf gegangen gemeinsam, haben irgendwann ein Zimmer da drinnen bezogen. Und dann hat es funktioniert, wir sind eingezogen und ich bin... Clubdirektor im Parlamentsclub geworden. Das war im November 2013. Die Wahl war im Oktober und Clubdirektor geworden bin ich dann im November. Ich habe beiden Vorständen erklärt, ich habe keine Ahnung vom Parlament, ich war nicht mal als Schüler drin, bin kein Jurist und kann schlecht mit Zahlen aber ich kann Dinge aufbauen mhm. und äh, habe ihnen ganz offen gesagt, ich brauche Unterstützung aus der Parlamentsdirektion, von Mick Schiebel, von Leuten, die einfach eine Ahnung hatten, wie ja. Clubs funktionieren und Parlamentarismus und mhm. politische Arbeit. Und mit dieser Unterstützung traue ich es mir zu, wenn ich das Vertrauen der Vorstände habe. Das habe ich mhm. dann bekommen und dann haben wir diesen Club aufgebaut, das war ein wilder Ritt und dann im Jänner 14 war die sogenannte Hochzeit. Und mhm. da sind NEOS und das Liberale Forum zusammengeführt worden und weil man eben keinen Merger machen kann bei politischen Parteien, wurde das LEAF aufgelöst und ist in NEOS aufgegangen. Und alle lif mitglieder damals sind danach zu NEOS-Mitgliedern geworden.
0: Bei der ersten MV-Mitgliederversammlung, damals im Museumsquartier, da hat es überhaupt keinen Kaffee gegeben.
1: Die habe ich auch nicht dich organisiert. Da war ich ja noch Clubdirektor.
0: Stimmt. Aber trotzdem, das war es mir nicht geben.
1: Nein, die war auch herausfordernd.
0: Ja, also gut. Also ich habe es vorgegriffen, eigentlich in der Geschichte. <lacht>
1: so ist Geschichte, die ist nicht immer chronologisch.
0: Nein, aber du, also das ist jetzt, also es war das Parlament da. Ja. Und es war nämlich alle Also eigentlich Leute. war
1: nichts da. Wir hatten keine Räume, keine Leute und keine Idee. Und sie haben uns dann in das Lokal 2 gesetzt im Parlament, was ganz witzig war, weil da auch das Liberale Forum am Anfang gesessen ist. Mhm. Und das war ein Raum für alle. Alle Abgeordneten, alle, alle.
0: War das dieser lange, dieser lange Raum, der nachher war? Nein,
1: das war noch gar nicht einmal in unseren Clubräumlichkeiten. So, okay. Das war ein Ausschussraum im Parlament. Wie gesagt, einer. Die Bewerbungsgespräche <lacht> habe ich auf dem Sofa davor geführt. Okay. Sehr vertraulich. Es sind mhm. dann 17.000 Leute vorbeigegangen. Ähm, ja, also wurscht. Und irgendwie die Grünen waren, glaube ich, auch nicht weit, weil die sind auch die ganze Zeit vorbeikirscht. Also es war halt witzig und irgendwann haben wir dann fertig verhandelt gehabt, welche Räume wir bekommen, dann wurden die noch hergerichtet und dann sind wir also in echte Büros gezogen. Und wir hatten auch keine Geräte und wir hatten eben keine Mitarbeiterinnen und das war einfach ein Raum, wo jeder alles gemacht hat. Wie
0: viel geschlafen hast du in der Zeit?
1: Mehr als im Wahlkampf,
0: okay.
1: muss ich sagen, weil dann ist halt irgendwie Normalität eingekehrt und wenn du noch nicht weißt, was gespielt wird, hast du auch noch nicht so viel zu tun, wie wenn du dann einmal das Spiel kennst. ja. Es hat uns auch niemand die Regeln so richtig erklärt. Das heißt, wir haben mal versucht, da hineinzufinden. Und ehrlich gesagt, so viel Schlaf habe ich nicht gebraucht, weil das war irgendwie... Ich bin jeden Tag total ehrfürchtig durch diese Hallen geschritten und habe mir gedacht... Mann, was für ein scheiß Glück hast du eigentlich, dass du in diesem Haus arbeiten mhm. darfst, mit dieser Geschichte und dieser Bedeutung. Und das hat wirklich jeder irgendwie in dieser Anfangsphase geatmet, glaube ich, diesen Moment einfach. Und das ist dann auch ein bisschen verloren gegangen. Also mir weniger, ich habe mir bis zum Schluss gedacht, geh gehe da mit einer Karte ins tiefste Innerste ja. der Demokratie. Aber andere, für die war das dann nur noch ein Job und ein Büro und die haben sich halt beschwert über weiß ich nicht, schlechte Akustik mhm. und, und schlechte Lüftung und weiß ich nicht, solche Dinge. Und jedesmal geht das ist das Parlament. Das ist nicht gebaut für Open heute. Space und heute einfach. Ja.
0: Aber glaubst du nicht, dass so nach der ersten Phase, wo das ja auch verrieden irgendwo vorbei war und wo man irgendwie gesehen hat, dass es zwar super ist im Parlament zu sein, aber einem die große Koalition sagten, auf euch haben wir auch nicht gewartet, dass dann irgendwie auch so ein bisschen so ein Moment so Enttäuschung gekommen ist?
1: Ja klar. Also die erste Enttäuschung war von, von 200 auf 20, also da drinnen geht nichts schnell. Du kommst dorthin und schaust einmal, was in der Rohrpost heute ist. Ja. Mhm. Heute gibt es keine Rohrpost mehr übrigens. Die Maria Fekter und ich haben gegen die Abschaffung der Rohrpost gekämpft <lacht> und sind am Brandschutz gescheitert. Also jedenfalls damals gab es noch Rohrpost. <lacht> Und das hat in, in der Parlamentsküche immer so ein lustiges Geräusch gemacht, so fump. Und dann haben wir gewusst, das war direkt neben der Kaffeemaschine natürlich. Es gibt News. Ja, es gibt News für uns. Und war, war halt immer irgendein Arschfader der Irgendjemanden bringen musste, der sicher am anderen Ende des, des Gebäudes gesessen ist. Und das war die Rohrpost. Und das ist eben das Sinnbild. Sie haben uns gefragt, welche Klappe wir für die Rohrpost haben wollen und solche Dinge. Und da haben wir schon gewusst, uh, das wird uh, schwierig für uns dort jetzt reinzufinden. Weil gewartet hat niemand auf uns. Es waren alle stinksauer, dass wir ihnen Mandate, Räume, Budget, Ausschussfunktionen und so weiter weggenommen haben. Die größte Angst, die Parlamentsdirektion war immer freundlich, immer professionell mhm. und, und echt großartig. Die hatte nur eine Angst, dass wir sozusagen das nächste PZÖ sind. Und das soll heißen, denen geht es nicht um Inhalte sondern denen geht es um Respekt und ob man da drinnen arbeiten will oder ob man da drinnen Zamba und große Show und alles blockieren will. Weil du kannst auch als kleiner Klug also irrsinnig viel verzögern, mühsam machen, nervig sein, nervig sein, mit wirklich Auswirkungen auf den Betrieb da drinnen und die Qualität und die Wahrnehmung, wie gut ist Politik bei uns. Mhm. Und die große Sorge der Parlamentsdirektion war vielleicht ein Stück weit berechtigt, und sowas wie wir ist ja noch nie eingezogen vorher, dass wir es nicht ernst meinen und dass wir jetzt da drinnen eigentlich nur eine Show abziehen wollen. Und die haben wir dann recht rasch nehmen können. Die große Ernüchterung ist gekommen, wie wir gemerkt haben, dass man weder in Ausschüssen noch im Plenum Anträge durchbringen kann. Also mittlerweile sind es vielleicht zehn, die da durchgegangen sind, von Hunderten, wenn nicht Tausenden. Die meisten interessieren sie nicht, die, die sie gut finden, kopieren sie und bringen sie selber ein. Soll auch sein, habt Hauptsache sozusagen, es kommt ein guter Antrag, aber frustrierend ist es schon. Das mangelnde Interesse an einer Zusammenarbeit mit anderen parlamentarischen Fraktionen war schockierend, muss ich ehrlich sagen. Das funktioniert in anderen Ländern ganz anders. Und Einzelne haben es auch anders gemacht. In der Bildung ist was gegangen. Der Rudi Hunsdorfer im Pensionsbereich, der ist zwar zum Schluss umgefallen, aber der hat uns dann wirklich eng einbezogen und einfach auch die Expertise von Gerald und anderen genutzt. Und das fand ich eigentlich groß oder so, wie es sein sollte. Aber für das österreichische Setting war das schon groß, dass man im Bildungsbereich mitdiskutieren kann, also wirklich über die Gesetzesmaterien und dann auch im, im Sozialpensionsbereich ernst genommen wird und seine Vorschläge dort einbringen kann. Das fand ich, so hätte es eigentlich sein sollen und ja. das rechne ich denen hoch an.
2: Wie hart ist es, wenn man halt wirklich für eine Sache brennt und auch... Zeit und Energie und was weiß ich, was alles reinsteckt und dann schafft man das, was man schaffen wollte und man zieht ins Parlament ein, jetzt in dem Fall und dann steht man dort an und es sagt dir jeder so, ja, eigentlich auch wurscht, dass du da bist.
1: Ja, der Matthias hat das so treffend posten, hat alle Depression genannt und ich finde noch immer, also ich habe jetzt zwei Kinder auch schon mit meiner lieben Freundin und bald Frau, aber ich finde, das trifft wirklich ganz gut. Du freust dich natürlich und, und arbeitest darauf hin und bereitest alles vor und dann Big Bang und da und gesund und geschafft. Ja, und dann schlaft es bald nicht, oder will nicht essen, oder ist einfach nicht lustig, das kann noch nichts. Ja? Und genauso war es da drinnen, wir haben uns gedacht, wenn wir da drin sind, geht es endlich los. Mhm. Und eigentlich ist davor total viel mehr weitergegangen für uns. Da haben wir immer jede Woche, jedes Monat haben wir Meilensteine erreicht. Finanziell, personell, Umfragen, Themensätzen.
0: Das ist auch eine gewisse Euphorie. Ja. Der Waldorf macht ja total viel Euphorie. Ja.
1: Euphorie und von 200, habe ich eh schon gesagt, mhm. auf 20. Und dann stehst du fast und denkst da, puh, jetzt haben wir Geld, jetzt haben wir Leute, jetzt haben wir Rollen und es geht nichts weiter. Und du musst ja eigentlich neue Bühnen schaffen. Und du musst ganz viele Leute, die irrsinnig viel gemacht haben, ehrenamtlich mit neuen Dingen beschäftigen und ihnen. Projekte geben und Aufgaben und das Gefühl, dass sie was Wichtiges weiterhin tun. Und das haben wir dann noch eine gute Zeit lang geschafft, indem wir unsere Pläne verfeinert und, und ausdetailliert haben, was wir einfach inhaltlich tun wollen. Und dann war das auch fertig. Und dann ist uns offen gestanden viel weggestorben. Dann war diese Wachstumsphase vorbei und da sind ganz viele Leute von uns abgefallen, die entweder keine Mandate, keinen Job oder einfach keine inhaltliche Aufgabe mehr bekommen haben von uns. Wir, dann, wir hatten dann andere Prioritäten und ein Stück weit sehenden Auges und ein Stück weit unbemerkt sind uns da ganz viele verloren gegangen. Und dann haben wir gesagt, das war dann auch wieder schwierig, dann haben wir gesagt, die Bewegung stirbt uns. Wir sind jetzt zwar eine erfolgreiche politische Partei, also mehr oder weniger erfolgreich, Je nach Perspektive, wir fanden uns erfolgreich, aber die Bewegung stirbt uns weg. Alles, was uns anders macht, wird weniger. Und alles außerhalb des Parlaments, des Clubs, ähm, des Labs, wird auch immer weniger. Und die Partei ähm, war ein, ich sage jetzt einmal hart, ein Armenhaus. Also nach der Wahl und bevor der nächste Wahlkampf beginnt, ist in der Partei auch tote Hose.
0: Aber ist es, glaubst du, ist es ist es der Spagat, nämlich dass man einen Wahlkampf hat, wo man die Leute motiviert und wo man irgendwie das ein bisschen so antreibt und irgendwie dahinter ist, dass was passiert und dass es ein gemeinsames Ziel gibt. Ja. Mit einem klaren Datum. Ja. ja. Und danach ist es ganz schwierig, irgendwie diese Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern irgendwie aufrechtzuerhalten. Ja. Und ich glaube, glaub, man unterschätzt das manchmal in der Politik, wie das, wie das ist.
1: Wir haben uns überhaupt nicht vorstellen können, wie Politik ist. Also die, die Politik schon gemacht haben, schon. Mhm. Aber die haben es auch in größeren Parteien gemacht, muss man ehrlich sagen. Also die haben halt irgendwie Ministerien gesehen und, und Riesenclubs ähm, und wir waren halt ein Startup lange Zeit. Und die Relevanz haben wir uns erst schaffen müssen. Die Glaubwürdigkeit in mhm. den inhaltlichen Themen haben wir uns erarbeiten müssen und das war wirklich hart. Und die Relevanz haben wir uns auch erarbeiten müssen, weil die anderen halt erkannt haben, wir sind vielleicht klein, aber verlässliche Partner, wenn man irgendwas verhandelt. Mhm. Ja, und, und was tust du mit dem Rest? Dafür brauchst du nicht hunderte oder tausende Leute. Und was natürlich auch nicht funktioniert ist, du ignorierst die Leute viereinhalb Jahre lang und ein halbes Jahr vor der nächsten Wahl sagst du dann, so, jetzt drückt mal das Knopf und die stehen alle wieder da und gehen Flyer verteilen. Also das fliegt nicht. Das findet auch niemand cool. Würdest du in dieser
0: Phase was anders machen aus der heutigen Sicht?
1: Ja, sicher. Würde okay. viele Dinge anders machen. Ich würde den Club früher öffnen, ich würde die Plattformen, die wir geschaffen haben, Talente blühen, Aufschwung Austria für den Wirtschaftsbereich, Talente blühen für den Bildungsbereich, auch dieses Kleingruppenkonzept, wo wir jetzt versuchen, in den Gemeinden ähm, Andockstellen zu schaffen, würde ich viel früher beginnen, dort nur auf die parlamentarische Arbeit zu setzen. Und ich würde auch die Themennetzwerke dauerhaft und anders aufsetzen, als wir das dann letztlich gemacht haben. Man muss aber sagen, auf der anderen Seite so schnell und so erfolgreich, sich eine politische Relevanz im Parlament zu erarbeiten, ging auch nur zu einem gewissen Preis. Du musst dann priorisieren und Dinge weglassen. Aber ich glaube, da haben wir den einen Erfolg mit sehr viel Priorität erzielen wollen und andere ganz entscheidende Dinge vernachlässigt in der Phase. Und das tut mir rückblickend wirklich ja, leid, dass das so war. Da würde mehr gehen, glaube ich.
0: Ja, ich meine, rückblickend ist es immer leicht, wenn man schon viel dazwischen gelernt hat oder, ja. oder weiß, wie Dinge funktioniert haben oder wie sie nicht funktioniert haben. Ich glaube, da ist die Erkenntnis schon mal der wichtigste Schritt, irgendwie zu sagen, okay, da
1: hat man Leute verloren. Ja, ich bin mir nicht einmal sicher, ob wir es anders machen würden oder könnten, wenn wir es noch einmal machen, weil, mhm. die, das haben wir auch gesagt, du kommst in einen Fluss hinein, der ist zwar langsam, mhm. aber der schleift dich ab mhm. und dort, wo du hingeschwemmt wirst, ist dein Platz. Also das sind einfach auch Dynamiken, denen du ganz schwer entkommst, wenn du dann eine ja. politische Partei bist und eine Akademie einrichtest und all diese Dinge. Du kannst sie fancy benennen und du kannst ganz viele Dinge anders machen als andere, aber du bist in einem Spiel drinnen, dessen Regeln du nicht schreibst. Du kannst daran arbeiten, sie zu ändern, du kannst Sachen anders leben, du kannst Wörter anders besetzen, Begriffe, äh, anderen Team-Spirit Team zum Beispiel hineinbringen. Das haben wir ganz klar gemacht. Aber du wirst diese Regeln nicht von heute auf morgen umschreiben und wenn du nicht nach den Regeln spielst, bist du auch schnell wieder draußen.
0: Du kommst eigentlich aus der Kommunikationspausche, wenn man es so sieht.
1: Ja, ich habe Medientechnik Technik, und Design ja. studiert.
0: Ich habe seinen Wikipedia-Eintrag gelesen. <lacht> <lacht>
1: Ja, den muss man natürlich ein bisschen ähm, optimieren, damit einem dann die Menschen glauben, dass man das auch kann, was man tut. Also ich habe Medientechnik und Design studiert, weil es ein schwieriges Studium war und sehr vielseitig mhm. und bin dann eigentlich in den Journalismus gekommen, aus ähnlichen Gründen, weil man dort relativ viel ausprobieren kann und mit Spezialwissen aus einer Branche auch ganz gut vorankommt. Also die Generalisten im Journalismus tun sich eigentlich schwerer als die Spezialisten, die in irgendeinem Bereich mhm. Wissen haben. Der Journalismus war es dann langfristig nicht und ich bin in den IT- und Medienbereich gegangen. Naja, der Einstieg in die Politik war überhaupt nicht geplant und auch in keinster Weise logisch, wenn man sich meinen Lebenslauf anschaut.
0: Aber glaubst du, also was ist für dich der Unterschied so in der, im, im Arbeitsalltag, in einem journalistischen Umfeld oder Kommunikationsumfeld und in einem politischen Umfeld.
1: Näher ja, in der Kommunikationsabteilung ist der Unterschied am geringsten, weil die machen ja, die bereiten ja die Dinge auf für die Medien, die da sind ob digital oder klassisch oder sonst was. Auch eine Marketingabteilung ist letztlich eine Marketingabteilung. Aber alles andere ist komplett anders. Also es beginnt damit, dass du keine Kunden hast.
0: Ja, die Wählerinnen und Wähler werden deine Kunden. Oder? Ja, aber das
1: sind keine Kunden, die kaufen nicht dein Produkt. Es gibt Analogien, also du kannst sagen, was in der Wirtschaft die Kunde, wie man so schön sagt, ist, ist in der Politik der die Wählerin. Aber es stimmt halt nur ein Stück weit in der Politik verkaufst du keine Waschmittel oder Zeitungsabos. Das ist, es ist ganz anders. Mhm. Du, du verkaufst eigentlich das Bild einer besseren Welt. Und am Anfang haben wir nicht das Bild einer besseren Welt verkauft, sondern wir haben 7000 Lösungsvorschläge in unserem Köcher gehabt und haben uns sehr gewundert, dass die eigentlich keiner wollte, <lacht> weil ja eigentlich niemand mit einem Problem bei uns gestanden ist. Und, haben, und da sind wir dann schon drauf gekommen Und da haben wir auch ganz viel geändert. Du musst das große Bild erzählen in der Politik. Mhm. Wer das auch macht, sind Firmen wie Apple zum Beispiel. Also die erzählen dir auch nicht, wie geil ihr neues MacBook ist, sondern die sagen dir, jetzt die Apple Way of Life ja. oder so, oder? Also wenn du Apple-Produkte nimmst, dann bist du cool, dann, dann ist alles easy, dann wirst du Erfolg haben, dann wirst du Spaß haben. Die machen das schon, aber sie verkaufen halt dann immer noch Produkte. Und das haben wir nicht. Bei uns ist Wahltag, Zahltag. Wir haben genau einen Tag... In fünf Jahren, jetzt im großen Bild, im Bund, mhm. wo dann Zahltag ist. Und das ist vielleicht ein Luxus, so habe ich es am Anfang gesehen. Ich habe mir gedacht, hey, in viereinhalb Jahren machen wir wieder Sorgen, wer uns wählt oder so. Und bis dorthin mhm. machen wir einfach unser Ding, für das wir hineingewählt wurden. Mhm. Und das ist natürlich grottenfalsch, erstens. Und zweitens, es ist eigentlich verdammt viel schwieriger, keine Kunden zu haben. Weil du bist so weit weg. Kunden kaufen dein Gerät und arbeiten damit. Und da kannst du, kriegst du viele Daten, viele Infos, viel Feedback. Wir haben eigentlich riesengroße Probleme, diese Menschen überhaupt zu erreichen, die uns gewählt haben. Wir wissen es nicht. Es gibt ein Wahlgeheimnis. Ein Teufel weiß ich über die.
0: Was auch ganz gut ist, dass es Wahlgeheimnis gibt. Aber für mich ist es schwierig. Ja.
1: Weil ich habe keine Ahnung, warum haben mich die Leute gewählt. Ich meine, diese Exit-Polls und so, das ist ja alles Hokuspokus. Und die Meinungsumfragen, wenn du der 5%-Partei bist, sind die auch beschränkt, ausgekräftigt mhm. und schon gar nicht regional oder dann auch personenbezogen. Ja? Mhm. So, und das ist ganz anders in der Politik. Das ist ganz anders als alles, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe.
0: Jetzt könnte man aber behaupten, okay gut, wenn man sich bemüht und mit den Menschen spricht und auf der Straße ist und an Türen klopft und was man alles macht, dann, dann weiß man schon, was die Wählerinnen und Wähler so wollen. Ja. Könnte man jetzt das Theorie aufstellen?
1: Ja, ist nicht nur Theorie, sondern das haben wir auch, gesagt, nur wir haben viel zu wenige Türen geklopft mhm. und die Antworten dann einfach nicht systematisch genug erfasst und dann haben wir festgestellt, dass die anderen halt ihre Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben <lacht> und wir haben, also am Anfang lachst du über diese Dinge, Gemeinderätinnen, also wir haben nicht drüber gelacht, aber wenn die sich zu Wort melden, dann ist es halt oft nicht so, wie man in der Bundespolitik oder in Wien spricht. Mhm. So, und jetzt muss ich euch ehrlich sagen, nach sechs, äh, sechseinhalb Jahren in diesem Business finde ich, was die sagen, wenn man sich vielleicht ein bisschen in seine Sprache übersetzt oder man ernsthaft zuhört länger als zwei Minuten, meistens sinnvoller ist das, was im Parlament gesagt wird. Und es ist definitiv näher dran an den Dingen, die die Menschen bewegen. Und man kann daraus, ob das jetzt in einem Wiener Bezirk oder in irgendeiner Landgemeinde ist, jedenfalls viel mehr ableiten, in dem, wo man Schwerpunkte setzt, wie man sie kommuniziert, was man kommuniziert und was die eigenen Zielgruppen sind. Und ich finde, das haben wir einfach. Äh, in unserer Arroganz und Präpotenz sträflich unterschätzt. Und die Tür-zu-Tür-Aktionen waren ein gutes Mittel, um das ein bisschen zu kompensieren. Mit denen sind wir nicht so in die Fläche gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber das ist natürlich ein Instrument, das für uns wahnsinnig wertvoll ist.
0: Wobei ich ja sagen muss, Tür-zu-Tür ist halt immer aus Perspektive in Wien, wo es auch schon ein paar Hürden gibt, nämlich wie man reinkommt und so, aber wurscht. Ja. Ähm, aber Der die G-Card. Ja.
1: <lacht> die wir das natürlich. <lacht>
0: Z-Schlüssel, yay! Yeah. <lacht> genau, oder irgendwie Aufzüge, äh, Häuser ohne Aufzüge und diese mühsamen Sachen, die da alles verzögern. Aufzüge mit Schlüssel. Oh, oh
2: Gott. Das, sind, das ist hinterlistig.
1: Yeah. du glaubst, du bist im Ziel.
0: <lacht> Aber ich meine, du also schätzt das halt, was das im Land heißt. Ja, schau, in heißt, Vorarlberg
1: kannst du nicht hier zur Tür gehen. Und ja. wir haben uns halt immer gedacht, ja klar, ich will auch nicht, ja. <lacht> Aber erstens, selbst wenn du mit dem Auto fährst. Also das ist einfach von der, von der Fläche her und von der Struktur schwer möglich. Und dann bist du bei einem Wohnhaus und Tür zu Tür, man klopft dort nicht an fremde Türen. Okay. Man tut's halt nicht. Okay. Wenn, dann bist du Zeugen Jehovas, schlecht, oder du bist Sternsinger. Dann freuen sich die Leute und geben <lacht> dir irgendwie 5 Euro. Und alles andere interessiert sie nicht an der Haustür. Das ist ein Eindringen in ihre Privatsphäre. So. Und das sind halt Dinge, über die lachst du auch ganz lang und irgendwann kommst du drauf, wenn du es erfolgreich machen willst, musst du auf diese Dinge achten. Aber es funktioniert in weiten Teilen Österreichs. Und wir scheitern eher daran, dass wir Menschen finden, die verstehen, warum das wichtig ist und das dann auch gut machen.
0: Wobei, wobei ich meine, aus Erfahrung an viele Tausenden Türen, es ist immer eine Hürde, einfach eine Tür zu klopfen. Ja, ja bei ist, jeder
2: Einzelnen.
1: Ja, ja
0: ist es ein Obwohl ich finde, ob, nein, das stimmt nicht. Ich finde es für mich anders, für mich war es immer das Anfangen. So diese erste Tür, das ist mir die Schwere. Und dann ist es so positiv. Weil die Leute auch positiv sind. Und ich habe mir, so ja. Ja, hab mir gedacht, das ist irgendwie so wahnsinnig tragisch, wie dankbar Leute sind für zwei Minuten an der Tür. Wo ja, wo du, du ihnen zuhörst. Ja, oder sagst, hallo, haben Sie einen schönen Tag? Ja. Das ist für mich ein Ausdruck, ein bisschen auch an Vereinsamung ja. in der Gesellschaft. Dass manche Leute einfach so froh sind, dass irgendwer herkommt und einfach sagt, Hey, was geht's? hey
1: wie geht's dir? Genau, genau. Ja, und ich glaube, da kann man auch einfach, da haben wir die Chance, echt anders zu sein und mhm. zuzuhören, weil am Anfang haben wir solche Fragebögen gehabt, die weiß nicht, drei Seiten für zwei Minuten Gespräch mhm. mit sieben Botschaften ja? und magst nicht nur die Petition unterschreiben und die Newsletter abonnieren und da drüben kannst du spenden und ich weiß nicht, ja, so, und haben sie noch Fragen, ja, danke, mir reicht es schon, ja? Nein, also du musst natürlich zuhören am Anfang. Also ja. sagen, ganz klar sagen, wer du bist, auch nicht irgendwie herumdrucksen, dass du von einer politischen Partei bist. Die Leute finden es eh raus. Ja? Ja. Und wenn du, bis, wenn du bis zum Schluss nicht glaubst, wer da eigentlich gestanden ist, hast du ja auch nichts davon. <lacht> ne? Das, das, ne? Dann glauben die Greenpeace war da oder keine Ahnung. Ja. Ähm, also man muss ganz klar sagen, wer bin ich, was will ich und äh, darf ich, also, darf und ich mit ich Ihnen sprechen? eigentlich. Und, genau. Na, wenn man ich stört, ich. merkt man es eh. Ja. Ich, möchte mit Ihnen, ich möchte von Ihnen ein paar Dinge wissen. Mhm. Was ist Ihnen wichtig? Was gehört gelöst? Was ist Ihr Auftrag an die Politik? ganz egal, wie man das formuliert, den Leuten zuhören. Und dann haben die auch das, das Gefühl, du willst ihnen nichts verkaufen, was wir tatsächlich nicht wollen. Mhm. Und es geht darum, was sie für eine Meinung haben oder was sie für Prioritäten setzen oder was sie in ihrem Leben gerade beschäftigt. Und dann hat man eigentlich jedes Tür-zu-Tür-Gespräch gewonnen. Mhm. Sogar bei Leuten, die dann nachher sagen, das war ja nicht, ich will immer Farbe hier einsetzen, wurscht. Aber sie wurden gehört, wir wissen mehr und wir hatten einen persönlichen Kontakt. Und um diesen persönlichen Kontakt und die Themen rauszufinden, geht es einfach sehr stark, finde ich.
0: Ja, das stimmt.
1: Alles andere, musst du auf anderen Kanälen machen.
0: Aber hast du hast durch das irgendwie gelernt, anders auf Leute zuzugehen?
1: Ich konnte vorher gar nicht auf Leute zugehen. Ich, also ich bin kein Bühnenmensch, vielleicht jetzt irgendwie lächerlich klingen, aber ich habe tatsächlich auch sowas wie ein bisschen Platzangst. Also ich brauch, ich kann nicht in einem Raum sitzen, der sehr heiß ist und rundum um mich sind 17 Personen, wo ich okay. dauernd irgendwo ankomme, das geht für mich nicht. Ich fahre nicht wahnsinnig gern Aufzug, ich habe kein Problem damit, aber ich jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung mhm. mit fremden Leuten auf einem engen Raum stehen und ich habe Auftrittsangst. Okay. Also ich schwitze dann auch und äh, ich kann Stottern anfangen und was ich gar nicht kann ist äh, oder konnte, ist auf der Straße auf Leute zugehen und mit denen ein lockeres Gespräch beginnen. Ja. Weil ich habe alles vergessen, was mir an lockeren Sprüchen ja. in meinem ganzen Leben jemals äh, eingefallen ist. Ich habe gesagt, grüß Gott, ich bin von den Neos, darf ich Ihnen diesen Flyer mitgeben? Und dann sagen die Leute, das tut mir leid, ich habe zwei so in der Hand, das hätte ich eigentlich sehen können oder ich bin gerade nicht in der Stimmung oder nein, ich brauche keinen politischen Flyer und so kommst du halt genau in jedem hin, oder? Und dann habe ich halt beim Lab so also Workshops gemacht und dann habe ich halt ein paar Veranstaltungen und Trainings moderiert und dort meine Sünden in Schweiß abgebüßt und irgendwann geht es dann besser. Also irgendwann weißt du, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, irgendwann merkst du auch, die Menschen wollen eigentlich ganz viele eh kurz mit dir reden und finden das nett oder lässig oder Mal spannend, mit einem Politiker direkt zu reden. Ja, und das nimmt ja ganz viele Ängste. Und dann habe ich halt angefangen, diese Tür zu gehen und so Dinge. Also ich hätte früher nie an Türen geklopft. In Wien ist es schon so. Da sagen Leute als Nachteil über ein Wohnhaus, dass es so klein ist, dass man jeden kennt. Das ist ein Nachteil oft, wenn Leute hinziehen und die sagen, ich bin in die Stadt zogen, damit ich eben, damit niemand weiß, wann ich gehe und komme. Und, aber ich finde das eigentlich auch übertrieben. Was also.
0: uns total oft passiert ist, also wirklich oft bei Tür zu Tür, dass Leute die Türen offen gehabt haben. Also nämlich nicht nur nicht, ja. nicht zugesperrt, sondern tatsächlich offen. Ja.
1: ja, ich finde es ja an sich, vielleicht erklärt sie er mich für verrückt, aber ich mag Gegenden, wo die Menschen ihre Tür nicht zusperren.
0: Nein, ja. okay, aber die Tür offen haben, also einen Spalt offen haben, ja. zeigt nur, dass sie ein, ich groß,
2: hab, ein hohes Sicherheitsgefühl haben. Ich eigentlich. hatte
1: in meiner alten also, Wohnung eine Tür zum öffentlichen Innenhof, also da waren andere Hausparteien und auch Gäste und so, die halt im Haus herum sind und ich habe diese hier oft offen gehabt, weil das war angenehm, da war es kühler als in den anderen Räumen und es war mir wurscht, was sollen sie mir stehlen? Oder ja, und ich habe die Katze da halt draußen lassen, die ich damals hatte, mir war das wirklich egal, ich bin ein Mensch, ich sitze im Großraum, ich, ich brauche keine Vorhänge, ich habe mein ganzes Leben noch keine Vorhänge gehabt hab, und wer beim Sex zuschaut, will das über Sex zuschauen, ja. <lacht> Es ist mir wurscht. Das heißt, ich mag Gegenden, wo man die Tür offen lässt. Ja. Als Zeichen. Wird nicht passieren in einer Wiener Innenstadtwohnung. Und die Caro hat mich freundlich gezwungen, die bestehende Sicherheitstür durch eine bessere Sicherheitstür <lacht> zu ersetzen und noch eine Kette dazu zu bestellen. habe ich alles gemacht, damit wir sicher sind. Aber wenn ich daheim bin, habe ich es gern offen. Also eher so Amsterdam, Schweden, Kanada, wo man einfach sagt...
0: ist jetzt uns jetzt nicht, aber es gibt die nicht ich machen gerade so unglaubliche Blicke. Ja, so ein leichtes Kopf, nicht so, aha, Weil okay, so Ja, ich meine, ich, also meiner Meinung ich habe ja Ich habe es jetzt eh
1: nicht, also ich habe ja. sicher, dass du dir Zugspitze aber wenn wir jetzt darüber reden, brauche ich das, und was wäre was hätte ich lieber? Hätte ich lieber was Offenes. Ich habe auch ein gewisses Grundvertrauen in... Die Menschen trotzdem. Bitte, ich gehe auch im Zug aufs Klo und lasse meine Sachen dort stehen.
2: Das mache ich auch, aber ich sage immer jemandem, der mir sympathisch ausschaut, Entschuldigung, könntest du bitte kurz Ja, also, mache ich manchmal, wenn ich,
1: wenn ich das Gefühl habe, das ist ein gutes Abteil, mache ich dann mhm. einmal das, ja. Mhm. Das ist vielleicht dumm, aber das ist einfach ein gewisses, ich an das Gute, wenn die Menschen vorher ein schlechter denken.
0: Also weiß, das für Frauen noch anders? Ich glaube, also ich würde mir das ja. nie offen lassen.
1: Nein, ich finde es total spannend, weil mir jetzt einige Mitarbeiterinnen gesagt haben, also... Coole, starke, outspoken Persons. Sie gehen nicht allein in der Nacht heim. Ziemlich mhm. egal, wo in Wien. Und wenn, gehen sie auf der beleuchteten Seite mhm. und schauen, ob da ein, zwei Personen noch irgendwo sind oder ob sie ganz allein sind. Und ich habe daran ehrlich gesagt noch nie, nach gedacht. nie gedacht. Wirklich? Na, ich bin in jedem Zustand, den es auf dieser Welt gibt, heimgekommen, wie immer. Und habe mir hab keine Sekunde daran verschwendet, eben vielleicht überlegt, wo oh, ich jetzt weiß, ich am Kebab oder mhm. oder so. Aber das war's. Und ich habe mich, hab mich auch in New York nicht gefürchtet, da bin ich Erzfuß heimgegangen irgendwo. Das mag an meiner Naivität liegen, der Grenzenlosen, aber wenn mir starke Frauen in Wien sagen, sie haben ein Thema, also sie gehen einfach nicht alleine durch dunkle Gassen in der Nacht, dann ist das wohl ein Thema. Dann, das ist auf jeden Fall ein Thema, weil ich, ich das, überhaupt nicht gesehen ja, hätte. Ja?
2: Denn es ist lustig unter Anführungszeichen, dass du das sagst, weil wir schon öfters die Unterhaltung hatten, auch immer mit, mit Männern, wo wir dann auch, also da ist gegangen um, wo stelle ich mich in der U-Bahn hin, wo setze ich mich in der U-Bahn hin, wo setze ich mich im Zug hin, setze ich mich überhaupt hin, wie, wo stelle ich mich hin in der U-Bahn, genau, wie gehe ich nach Hause, habe ich den Schlüssel in der Hand oder nicht und das ist bei Männern nie Thema mhm. und bei Frauen ist das ständig präsent.
1: Ja, wo ich in der U-Bahn mich hinstelle oder setze, hat nur das Thema, dass ich eben nicht so gern so stehe. Mhm. Ja. im Sommer noch weniger, aber das ist das Einzige ansonsten.
0: Ja, weil Frau, weißt du zum Beispiel, dass du dich nicht hinstellst, irgendwie gleich in die Tür bei den alten Magonen, wo das Glas ist? Also, wo diese, wenn du bei den reingekommen bist, wo die Glasabteilungen waren, wenn du nicht mehr wegkommst? Ja. Und jeder von uns hatte schon... Weil, also ja. weil du nicht mehr
1: wegkommst? Also weil du halt begrabst werden kannst, oder was? Ja,
0: du, könntest, du kannst so... Gegen ein das Glas gedrückt werden. Ja. Genau. Dass Und es ist, je ja? ist jeder Frau schon mal passiert. In vollen U-Bahnen Teile zu spüren.
1: Vielleicht nehme ich meinen Glauben <lacht> an das gute in der Menschheit ein, aber ein Stück weit zurück. Aber wir
0: diskutieren das ganz oft. Ja. Mhm. Oder Nein,
1: mittlerweile weiß ich eben eh, dass es tausend Dinge mhm. gibt, die ich nicht weiß. Aber das, vielleicht ist es auch deswegen mhm. so, dass mir ja, es ist so offene Häuser einfach... Als Idealbild erscheinen, das man eh in unserer Gesellschaft und in der Stadt nicht machen kann. Aber mein Gott, als Utopie.
0: Als Utopie? Finde ich das schön. Ist ein und ein in Land Kanada
1: gibt es tatsächlich irgendwo, wo nicht zugesperrt wird.
0: Ja, ich, mein, ich bin auch im Land aufgewachsen, ich bin ja. mir ziemlich sicher, dass bei uns nie zugesperrt war. Da hätten aber auch, also wenn da fremde Menschen gewesen wären, die man nicht gekannt hätte, hätten uns alle Nachbarn gewusst sofort. Ja. Also das war auch ein anderes System als genau. in der Stadt. Genau,
1: stimmt. Dieses scheinbare Sicherheitsgefühl, in dem man alles immer zusperrt. Und wir haben so Kameratrappen vor der Wohnung. Die waren schon da. Also unser Vormieter hat da irgendwelche Überwachungskamera-Attrappen installiert. Ich habe
2: echte sogar. Ich meine, ich sehe nicht, was da passiert, aber irgendjemand in dem Haus sieht, was im Festival...
1: Ich verstehe auch, dass man das... Also ich sehe auch Sinn und Zweck dahinter, aber ich, für mich, würde mir wünschen, dass man es nicht mhm. braucht. Das will ich einfach nur damit sagen. Ich glaube, wünschen wir uns das alle. Ja. Naja.
0: Ich glaube, ich glaube, dass dieses, was anspricht, dieses Sicherheitsgefühl tatsächlich falsch ist. Also ich glaube, dass man nur daran arbeitet, dass man ein gutes Gefühl hat, ist falsch, weil ich, ich glaube, nur ein gutes Gefühl bringt da halt auch nichts. Ich glaube, das halt es wesentlich sinnvoller, einschätzen zu können, okay, was ist eine gefährliche Situation und wie ich reagiere ich drauf.
1: Ja, ja, ich glaube, ich habe ein ungesund hohes Sicherheitsgefühl. Also ich weiß es
0: nicht.
1: Ich habe noch keinen Grund gefunden, mich zu fürchten, ja, vor irgendwem oder irgendwas. Ja. Vielleicht hatte ich auch einfach viel Glück und das richtige Geschlecht also, und ich, mein, ich weiß es nicht, ja.
0: Nein, ich glaube, ich, also ich glaub, man darf das nicht unterreden. Ich glaube, es ist auch gut, dass man, dass man offen und positiv durch die Welt geht. Und ich meine, ich habe das zum Beispiel nie gesehen, also wir sind oft alleine Tür zu Tür gegangen. Ja. Und bis dann einmal jemand gesagt hat, du, meinst wirklich, dass es das so gescheit ist? Ich meine, ganz alleine sind schon Verrückte auch. Da gab es schon Fälle, wo man gedacht hat, puh, also noch einmal klopfe ich da jetzt nicht an. Aber ja, du machst das auch einfach.
1: Ja, eh, eben. Aber ich glaube, man sollte viel mehr einfach machen. Außer man, ja. außer man bringt sich damit in Gefahr, aber ansonsten äh, zu viel gefürchtet ist auch gestorben.
2: Ich habe mir nur jetzt gerade gedacht, eigentlich ist es ein ziemlicher Widerspruch, vielleicht nicht Widerspruch, aber nennen wir es mal Widerspruch, dass du auch da einerseits sagst, ich glaube an das Gute Menschen, dass alles positiv und gut und glücklich und schön, was ja auch vollkommen gerecht ist. Andererseits kommst du halt auch aus der Politik. Und ah, da ja. wissen wir alle, dass es nicht nur gute, positive, von Grund auf, vor allem vom Grund auf gute Menschen gibt, wie Lass sich das vereinbaren? Oder? Also meiner
1: Meinung nach gibt es in der Politik nicht mehr oder weniger gute oder schlechte Menschen als mhm. sonst wo. Was man in der Politik hat und was mich immer beschäftigt hat, sind diese Selbstdarsteller, Menschen, die eine Bühne brauchen, Glücksritter, mhm. die ziehst du an, wie das Licht im Ort mhm. Und ich brauche das gar nicht. Also ich habe damit meine liebe Not und daraus dann ein Team zu formen und ein gutes Angebot zu bauen, ist eine Meisterleistung. Boah, jedem er das schafft und jeder. Das ist, das ist so das Ding. Ich glaube aber nicht, dass die Politik korrupter ist, dass die Politik verlogener ist, dass die Politik geldgieriger ist als die Wirtschaft oder andere Bereiche des Lebens. Ich glaube, die Menschen sind überall gleich und manche Dinge bringen Seiten stärker zum Vorschein als andere Dinge. Und in der Politik ist das dieser Selbstdarstellungstrieb, dieser Zwang, alles zu zerreden. Also, da gibt es halt ganz viele Dinge, die in der Politik heute vorherrschen. Auch, dass man auf keine Fragen mehr antwortet, das sind Dinge, die mich in den Wahnsinn treiben. Dass man kein gutes Haar an dem Vorschlag oder der Aussage eines anderen lassen kann und so wie jetzt die Grünen auf uns im Wahlkampf hindreschen müssen, weil sie sich davon ein Prozent mehr erwarten und wir haben es auch phasenweise gemacht, also man auf sich selber zeigen, vor der eigenen Tür kehren, das nervt mich gigantisch. Mhm. Und der Zynismus in der Politik äh, war für mich immer schwierig, weil ich im Grunde meines Herzens leider eine zynische Ader auch habe. Also ich habe so eine sarkastische Ader und das wird dann natürlich, wenn man die äh, hegt und pflegt oder die halt lange Saison hat, wird die zynisch. Das ist Menschen wie am Josef Chap sicher auch passiert, der einmal ein großartiger, innovativer Politiker war und anderen. Und ich wollte nie jung ein alter Zyniker werden. Mhm das ist irgendwann wahrscheinlich wert, geschenkt, aber wenn ich das hinauszögern kann, tue ich es gern und die Politik ist kein Ort, um das hinauszuzögern. Und den Glauben, dass nur noch die Menschen oder dass viele Menschen in die Politik gehen, um was zum Positiven zu verändern, den habe ich ein Stück weit auch verloren, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber deswegen finde ich Neos immer noch so cool, ich glaube wirklich, da sind ganz, ganz viele Leute dabei, immer noch und trotzdem, denen es darum geht und die anderen haben noch nicht die Vorherrschaft übernommen. Aber das wird ein ewiger Kampf auch bleiben, dass das so ist und vielleicht geht er irgendwann verloren, kann gut sein.
2: Was man ja der Politik auch immer nachsagt, oder wenn man selber auch in der Politik ist, merkt man das auch, diese Backstabbing-Mentalität, die yes. viele haben. Wie geht man, oder aus deiner Erfahrung, wie geht man damit um? Also auch das ist auch so ein bisschen, wenn ihr ins Gesicht lacht, aktiviert und dann im Endeffekt hast du äh, das Messer im Rücken.
1: Ja, ich war mit Mitarbeitern essen, die parallel an meiner Ablöse äh, gearbeitet haben. Ich habe das ein Stück weit immer auf die Funktion bezogen und nicht auf mich als Person. Das hat schon einmal viel geholfen. Und das Zweite war Ansprechen.
2: Entwickelt man da eine gewisse Paranoia? Ja, viele
1: haben die entwickelt. Also wenn ich an das, ich sage es jetzt, jetzt einfach einmal so platt, wenn man in einem Untersuchungsausschuss-Team arbeitet und Tag und Nacht in einem Fensterlosen Raum sitzt, bei Kunstlicht und in tausend Aktenseiten wühlt und echt arge Dinge aufdeckt in dieser Republik, musst du immer viele Agenten Romane lesen. Also dann hast du die Paranoia, nimmst du mit in den Schlaf und das Stück war wahrscheinlich zurecht. Und da musst du dann aktiv schauen, dass du wieder rauskommst zum Beispiel. Was mich betrifft, man kriegt einen gewissen Bezug warn recht leicht. Also man denkt sich, alles was passiert, richtet sich gegen einen oder an einen. Ach, da muss man einfach lernen und darauf schauen, dass das halt eine gewaltige Selbstüberschätzung ist. Viele Dinge passieren, weil sie passieren und haben gar nichts mit einem selber zu tun. Und wenn dann schon Sachen über einen oder gegen einen passieren, das Beste ist immer, sich die Leute herzufangen und im direkten Gespräch sind die meisten Schisser. Also die meisten dieser Leute, die sich schon den Dolch da irgendwie schleichen, ja. äh, trauen sie dann eh nicht einmal den in die Tasche zu stecken, geschweige denn äh, damit zu deinem Rücken zu gehen oder irgendwo in einem Hinterhalt zu lauern, sondern die, die finden es einfach nur geil, den Dolch zu schärfen. Und der Moment, wo, wo die dann äh, die zu dem Akt kommen, der ist so weit weg, sind dann trotzdem die falschen Leute. Man muss mhm. die natürlich irgendwie freundlich verabschieden oder in eine Funktion bringen, wo sie sich so aufgehoben fühlen, dass sie das nicht machen müssen. Aber Angst haben muss man vor denen allen nicht. Was in der Politik ganz häufig fehlt, ist fehlender Charakter. Also mhm. es, ist einfach, es sind Charakterschwächen und Rückgratlosigkeit und Opportunismus, die die Politik oft so schwach machen, wie sie ist. Und Menschen, die sowas ähm, gut durchstanden haben, ohne zynisch, paranoid oder sonst was zu werden, sind starke Menschen. Und sind auch Menschen, die sowas in ihrem Umfeld, in ihrem Team, in ihrer Partei niemals dulden wollen und werden. Und da zähle ich halt Menschen wie die Angelika, den Michael den Matthias, die Beate, natürlich durchaus dazu. Die würden das nicht dulden, die sind für, bei solchen Dingen wachsam. Und in einer politischen Partei kann das rasch die Oberhand gewinnen und das ist dann das Ende.
0: Ich glaube, eine Lehre, die man schon in der Politik, also in den politischen Parteien ziehen kann, dass nicht jeder, mit dem man sich ähm, gut versteht, Freunde ist. Also, Nein,
1: Freundschaften aber, sind in der Politik die, sehr selten.
0: Genau, sehr schwierig und sie halten auch sehr schwierig. Also ich glaube, das ist eine große Herausforderung.
1: Ja, ich habe für mich die Lösung gefunden, also ich bin ja ein Mensch mit hunderten Freunden, so sehe ich mich, ganz egal ob das beruflich oder privat ist, das ist mir auch wurscht und ich weiß halt, es gibt ganz viele Qualitäten von Freundschaften mhm. und wenn man hunderte hat, dann haben in der Politik auch viele Platz und so habe ich für mich gelöst. und Schau, wenn Freundschaften oder Beziehungen einfach aus sind, wenn der Nutzen vorbei ist. Dann, du ja, ich bin da gar nicht einmal so streng. Ich sage halt einfach, dann war für die Phase das Richtige. Mhm. Wenn mich Menschen ausnutzen wollen oder eine Funktion ausnutzen wollen oder nur Vorteile bedacht sind, dann merkst du es eh und dann wird das auch keine Freundschaft, auch nicht auf mhm. Zeit. da bin ich ganz selten enttäuscht worden, weil das steht sie meistens sehr rasch raus. Und alles andere ist für mich okay für das, was es wiegt, für die Zeit, die es dauert und das, was es halt umfasst hat.
0: Du hast eine Frage aufgeschrieben. Ja. Und zwar, also wie, wie waren sie in der Phase Uh, Parlament uh, angekommen, an, angefangen aufzubauen, tausend Menschen, irgendwie, manche mit Aufgaben, manche mit weniger Aufgaben, manche mit falschen Aufgaben. Und dann bist du irgendwie da und musst diesen ganzen Zirkus irgendwie zusammenhalten. Mhm.
1: Darum hast du ja Direktor.
0: Ja, klar. <lacht> Wie macht man daraus ein Team?
1: Beginnt damit, dass die Leute wollen müssen. Mhm. Also wenn es Menschen sind, die kein Team werden wollen, dann kannst du da Techniken anwenden und aufführen, was du willst. Also sie müssen einmal grundsätzlich ein Team sein wollen. Und dann muss es jemanden geben, der eine gewisse Vision und Ziele vermittelt. Und das war natürlich in der Anfangsphase sehr stark der Matthias. Und heute ist es die Beate. Und die sind auch echt gut da drin. Und dann braucht es noch jemanden, der dieses Team organisiert. Da sehe ich halt neben Clubdirektorin, Clubdirektor auch die die Büroleitungen äh, als sehr mhm. wichtige Stelle, weil die sorgen dafür als Schmiermittel, dass das alles läuft. Und dann sind die auch gern dort. Also wenn das ein Ort ist, wo man gern ist und wo die Dinge funktionieren, dann fällt es leichter, Menschen, die bunt zusammengewürfelt wurden, zu einem Team zu machen.
2: Was hältst du von so Teambuilding-Geschichten? Findest du, dass das ähm, durchaus dem großen Team fördert oder führt das eher dazu, dass sich kleine Grüppchen finden, die dann innerhalb eines Teams sind?
1: Ja, das kann... Unglaublich schrecklich sein und auch wahnsinnig gut. Also ich glaube, das liegt wieder sehr stark daran, wie man das einsetzt. Ein nicht funktionierendes Team wirst du mit einem mit einem gemeinsamen Rafting-Trip nicht zum Funktionieren bringen. Da mhm. bin ich der felsenfesten Überzeugung. Menschen, die sich zu wenig kennen, weil sie... Also die Herausforderung im Parlamentsklub ist, du hast ja ganz, ganz viele kleine einzelne Teams. Und das ist auch jetzt die Herausforderung, weil wir ganz viele Gemeinden mhm. haben und Städte und Distanzen. Landes... Teams und Landesgruppen und das ist alles ganz weit auseinander, hat in sich Aufgaben, die alle gut und sinnvoll sind und wenig miteinander zu tun mit dem Rest. Und im Club war das halt so, du hast die Abgeordneten und ihre kleinen Teams. Das ist strukturell, weil die auch eigene Leute anstellen dürfen, das ist inhaltlich, weil die an abgegrenzten Themen arbeiten, räumlich, weil sie in Büros zusammensitzen. So. Und die kennen sich dann recht wenig untereinander. Und da finde ich Teambuilding abseits der Meetings, die halt meistens auf Art sind und dann sitzen da 50 Leute in einem Raum und man versucht irgendwie ein bisschen Schmäh reinzubringen. Da finde ich einen Tapetenwechsel sehr gut, da finde ich Teamausflüge sehr gut, da finde ich auch so Techniken, wo man zuerst einmal sagt, um Gottes Willen, wo, was für Seil müssen wir jetzt wie abwickeln. <lacht> Sogar das finde ich, find ich dann, brauchst nicht jede Woche, aber auch das kann wirklich einen guten Nutzen entfalten, weil man Menschen kennenlernt in anderen Situationen, weil man sie überhaupt kennenlernt und weil man ein bisschen außerhalb seiner normalen täglichen Lawine an Arbeit mit Menschen ins Tun kommt und vielleicht auch einmal das eine oder andere Bier trinkt oder die Zigarette raucht. Und das ist eine andere Qualität nachher, man kennt sich besser, vertraut sich mehr und dann tauscht man sich auch über die Teams hinweg mehr aus. Also ich finde das gut, ich finde es aufgesetzt nicht gut, ich finde es überbordend nicht gut, aber das hat einen hohen Nutzen.
0: Weil ja gerade Wahlkampf ist die beste Teamaktivität, ist überhaupt Wahlkämpfen gemeinsam.
1: Ja, die Beste und die Schlechteste. Ja, <lacht> Wollte ich
0: gerade sagen, das war jetzt halt ein bisschen...
1: Ironisch. Für unsere Zuhörerinnen, da waren so Gänsefüßchen drauf. Ja. Naja, ich finde es aber eigentlich unsarkastisch richtig, was du sagst. Also im Wahlkampf sind wir schon immer das stärkste Team, mhm, ja? weil eben ein übergeordnetes Ziel da ist. Und alle wissen, wir laufen jetzt für die eine Zahl, wie der ja. Nick immer sagt. Und das hat einen extremen Effekt. Das, das ist unser D-Day, das ist unser Finalspiel, das ist unser, ich weiß nicht was. Ja? Mhm. Und das hast du sonst eben nicht. Da hat jeder seine kleinen Erfolge und manchmal haben auch alle ganz lange keinen. Und wenn er Wahl kommt, dann wissen alle, okay, alle Sorgen beiseite, alle Aufgaben einmal runterfahren und jetzt ist Wahlkampf.
0: Auch alle Befindlichkeit ein bisschen zurückschalten. Ja, genau. Was und das Problem ist.
1: Ja, genau, weil dann in diesem Modus kommen auch bei Menschen natürlich, es ist auch nicht der demokratischste und der freundlichste Modus, den mhm. wir haben, nicht der, wo du die meisten Stimmen hören kannst und immer jeden einbeziehen. Also es ist eigentlich das Undemokratischste, was wir machen, ist Wahlkampf. Da wird eine ziemlich militärische Struktur eingezogen und das ist immer ein großer Bruch. Und das andere ist natürlich, sind da viele Menschen, und da nehme ich mich bei Gott nicht aus, in einer Überforderung. Klar, denen werden Dinge umgehängt. Budgets, Teams, Aufgaben, Ziele, wo die sagen, klar mache ich das, und gehen haben und denken sie, ja Scheiße, wie mache ich das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ja? Und manche reagieren damit, indem sie ihr Team einbeziehen und schauen, wie wir das gemeinsam schafft. Das ist dann manchmal gut. Manche Teams erwarten sich aber auch einfach klare Ansagen, Führung und Know-how. Die wollen nicht mit einem Typen rausfinden, wie es geht, sondern einen Typen oder eine Frau, die weiß, wie es geht. Und andere legen dann den Masterplan vor, ohne jeden Realitätsbezug und versuchen halt da den großen Zampano raushängen zu lassen, meistens Männer. Das ist natürlich auch nicht wahnsinnig gut. Und dann hast du einige, die sozialfähig und inhaltlich kompetent sind, die retten das Ganze dann und um die herum gruppieren sich dann im Wahlkampf meistens auch die Entscheidungen. Und es gibt da diesen lustigen Spruch, vielleicht ist es auch nicht lustig, wenn am Organigramm an wichtiger Stelle steht, hat meistens in einem Wahlkampf wenig zu sagen. <lacht> Guter Spruch. Das ist das eine, ja. was ich mir gemerkt habe, weil ich es am Anfang gar nicht verstanden habe und letztlich schon. Und das zweite ist... Äh, alle gescheiten Leute nimmt man ein halbes Jahr vom Wahlkampf und schickt sie ganz weit weg. Das habe ich auch lange nicht verstanden und es kam von jemandem, den ich nicht sehr schätze, ja, der jetzt der andere Probleme zu lösen hat, aber von einem Berater. <lacht> aber in den Wahlkämpfen konnte ich dann schon <lacht> verstehen, wie es gemeint war. Ja. Und ein Stück weit muss ich sagen, zu viele gescheite Leute, wir hatten ja immer diese Boards ähm, von am Anfang auch ehrenamtlichen Beratern, großartige Leute, wo jeder genau das Gegenteil vom vorherigen gesagt hat, zu viele Köche verderben da wirklich den Brei und irgendwann muss man sich auf eine Strategie festlegen und selbst wenn das nicht die beste Strategie aller Zeiten ist, die durchziehen.
0: Mhm. Ich meine, ich muss sagen, also es gibt in jedem Wahlkampf, in dem ich war von es waren viele, gibt es irgendwie so Erinnerungen, wo ich sag, das waren so Momente, wo das Team auch gewachsen ist daran. Weil ob es jetzt ist, irgendwelche Mitaktivisten, Türen verkleben, haben alles gemacht, oder sich verlaufen oder was auch immer. Es sind immer die <lacht> dummsten Sachen, aber es sind... <lacht> <Ja>. <lacht> oder in einem Haus nicht mehr rausfinden, aber alles schon gehabt.
1: Bei <lacht> einer Kipferlaktion ohne Kipferl.
0: <lacht> <lacht> oder in Fahlenberg Türhänger aufhängen, um zwei in der Früh und plötzlich macht er mir die Tür auf. Aber, aber es sind alles Momente, ich, ich glaube, man kann so wahnsinnig viel mitnehmen draus. Ja. Wenn man die Stimmen irgendwie ausblendet, diese negativen Stimmen, und man irgendwie doch gemeinsam irgendwie auf dem Versuch, das zu erreichen. Ja,
1: also es geht dann um das Einschweren auf dieses Ziel, mhm. an das man auch gemeinsam glauben kann. Und auf den Punkt, wo man sagt, ist jetzt alle ganz wertvolle Menschen mit wahnsinnig viel Erfahrung, aber bitte können wir uns jetzt, können wir uns jetzt an diesem Plan halten. Und für mich war das ja auch nicht immer leicht, weil ich mhm. habe ja alles gemacht in diesen sechseinhalb Jahren. Also ich meine wirklich alles, bis ja. hin zu Hause putzt. Und Uff. du glaubst dann halt auch, alles zu wissen und ich war auf allen Klausuren und trotzdem, und ich würde vielleicht auch manche Dinge anders entscheiden, als das in der Kommunikation oder in der Wahlkampfleitung oder sonst wo im Marketing entschieden wurde. Ich mag eine andere Meinung zu Plakaten haben und vielleicht ist die auch hinterlegt mit Dingen, aber ich kann das einmal einbringen, wenn ich darum gefragt werde und wenn dann die Entscheidung ist, wir machen keine Plakate oder das ist die Kommunikationslinie, dann werde ich einen Teufel tun und die unterminieren. Und das sage ich nicht nur jetzt in meiner Funktion, sondern das werde ich auch als Mitglied machen, weil ich finde, das macht keinen Unterschied. Mhm. Als Mitglied habe ich halt nicht nicht so die Chance, das einfach anzubringen. Mhm. Wahrscheinlich, äh, sicher, also ich das jetzt in meiner Funktion habe, aber trotzdem, ich würde, ich hab, kann trotzdem Mails schicken und, und das deponieren und wenn es deponiert und beantwortet ist und ich einfach sehe, das ist die Entscheidung, dann kann ich mir immer noch entscheiden, ich trage sie mit oder ich trage sie nicht mit, ich tue aktiv was oder ich tue nichts, aber ich würde nicht rundherum schlecht darüber reden oder die aktiv tapetieren. Das, glaube ich, daran kann man mich messen, das habe ich nie gemacht. Das finde ich einfach wichtig, weil sonst kommt man nicht zu diesem Spirit mhm. nach vorn und auf dieses Ziel hin. Und am allerschwierigsten sind Leute, die immer nur die Probleme sehen. Haben eh keine besseren Lösungen, aber in allem, das war eh gut, aber wir werden das trotzdem nicht schaffen, weil und von solchen Leuten, denen darfst du einfach keine Bühne geben. Und das macht man am besten, indem man Leute findet, die positive Energie haben. Man muss gar nicht die klein machen, sondern man macht andere Leute groß, die einfach positiv sind, nach vorn schauen, was auf die Beine stellen wollen und können. Und wenn man diese Erfolgsgeschichten sichtbar macht, in jedem, in jeder Form, in jedem Forum, dann wird das andere ganz klein.
0: Glaubst du, dass es das für dich neu sein wird, wieder aus der Politik heraus in einem anderen Beruf oder in einem anderen Umfeld, dieses Einfordern nach Demokratie? Weil es natürlich in eine Be politischen Bewegung oder Partei. Ja. Natürlich ist immer dieser Ruf nach, es muss alles demokratisch bestimmt werden und es muss jeder irgendwie gewählt sein und ja. jede Meinung muss gehört werden. In einem Betrieb ist das nicht immer so.
1: Von wir aus anderen Betrieben, vielleicht auch nicht einfach aus Betrieben, sondern aus Firmen oder Startups. Ja. ja, schau, also ich sag vielleicht zuerst das, ich glaube, dass es für mich ganz schwer wird, woanders, weil das einfach kein Beruf ist, den ich da mache, das ist mein Leben. Also ich sitze in dieser Neosphäre und weiß, wer was wohin geschüttet hat und wann welcher Flamingo bei uns eingezogen ist. Und äh, was in dieser Neosphäre alles schon passiert ist, wahrscheinlich bis zu Kindern, die entstanden sind. Und das ist für mich einfach ein Lebensraum. Ja. Und der ist so verrückt, also was da jeden Tag passiert, natürlich machen wir unseren Job alle miteinander. Aber was da rundherum passiert, wie viele Leute reinspazieren, wie viel Leben in dieser Bude ist, mhm. ich wüsste nicht, ich glaube da kann ich bei Google anfangen, äh, in Mountain View und hätte das nicht. Mhm. Das wäre ein lauer Abklatsch dessen, was bei uns bei Neos einfach seit 2013 passiert. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, wir lügen uns schon ein bisschen in den Sack, wenn wir sagen, es ist alles so demokratisch und jeder darf überall mitreden.
0: Nein, nein, das sage so 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 ich sag nicht. bei und in der Politik. Ich sage also, sag nur die Forderung danach gibt es immer. Ja,
1: die Forderung gibt es aber auch in Teams, in einem Unternehmen und in einem Betrieb.
0: Ja, aber wie ein Marketing, also jetzt nur als Beispiel, ja, wie ja. Marketing-Team sagen, es möchte mitdiskutieren, was der Vertrieb in, Ost, in der Ostukraine machen möchte?
1: Wahrscheinlich nicht. <lacht> Das meine ich, aber
0: ja. also in der Partei ist es halt so, dass wenn der Gemeinderat XY dort was tut, dann hat der Gemeinderat XY auf der anderen Seite von Österreich wahrscheinlich auch eine Meinung dazu und sagt, eigentlich möchte ich da, in Wahrheit möchte ich da auch mitentscheiden.
1: Ja, aber ich glaube, dass das in Unternehmen äh, gar nicht so viel anders ist und dass das halt oft unterdrückt wird oder die Leute gar nicht auf die Idee kommen, das zu sagen. Und ich finde mhm. das eigentlich nicht richtig. Also ich glaube, dass bei uns letztlich weniger Mitsprache da ist, als der Eindruck vielleicht mhm. erscheint. Weil auch Listenerstellungen sind natürlich ein Stück weit strategisch und es gibt strategische Stufen und man versucht Kandidatinnen nach vorn zu bringen und andere vielleicht ein bisschen zu erden in den Erwartungen. Also das ist ja alles nicht, nicht so basisdemokratisch, wie es vielleicht manchmal scheint. Und wir arbeiten auch im Daily Business mit Hierarchien und jetzt sagen zwar alle, wir können immer unsere Meinung sagen, aber manche Dinge werden halt trotzdem einfach entschieden. Ob mhm. das in der Kommunikation ist, was geht raus, ob das im Marketing ist, was steht am Plakat, das entscheidet nicht das ganze Team. Wird jeder gehört und manchmal ändern sich dann auch noch Dinge deswegen, aber es ist wie in einer Firma, Meinungen hören und Entscheidungen treffen sind zwei verschiedene Dinge. Und ich glaube, jedes Unternehmen, in dem ich mir vorstellen kann zu arbeiten, muss da aufmachen und wenn die Reinigungskraft etwas zu sagen hat zur neuen Firmenkampagne, dann ist die Tür offen und würde ich mir das anhören. Ob das dann irgendeinen Effekt auf irgendwas hat, ist eine andere Frage. Aber ich habe das immer so gehalten, dass jeder jedes Feedback geben kann, mhm. wenn gerade Zeit ist, also Zeit macht, nimmt man sich dafür und wenn der Zeitpunkt gerade nicht passt, bietet man anderen an. Aber ich finde das wahnsinnig wertvoll und äh, über Entscheidungsstrukturen und Abläufe und auch verdeckte Hierarchien, also es gibt ja die, eben, die im Organigramm stehen und es gibt, wie die Dinge wirklich laufen, mhm. Und darüber habe ich ganz viel gelernt. Und weil du vorher gesagt hast, entstehen dann da so Grüppchen auch mhm. beim, beim Teambuilding, das habe ich nicht beantwortet. Grüppchen entstehen immer. Ob man das fördert, unterbindet, sehen will, nicht sehen will, der Mensch sucht sich Grüppchen. Entweder weil sie dann zusammenarbeiten müssen oder weil sie ähnlich schwingen. Ich halte es halt für wichtig, diese Dynamiken im Blick zu behalten und keine Grüppchen zu bevorzugen gegenüber anderen. Also, dass jedes, dass die Herde gleichberechtigt ist und man nicht Lieblingsgrüppchen entwickelt und denen dann mehr gibt als anderen oder weil die sich besser organisieren, die einen Vorteil haben. Da muss man halt gut drauf schauen. Ja. Aber ich halte Grüppchenbildung für was ganz Natürliches, ich halte informelle Hierarchien für was ganz Natürliches und ganz viele andere Dinge auch. Und die Frage ist eigentlich nur, Schaust du hin, schaust du weg, sprichst du es an oder traust dich das nicht? Und das erfordert oft große Überwindung. Und was machst du dann damit? Wie gehst du damit um?
0: Wir hätten so viele Fragen, aber wir haben noch drei große Fragen. Wir sind bei der ersten. Deswegen stelle ich dir jetzt mal die nächste und dann werden wir die Fragen einarbeiten. Nämlich, was sind Menschenereignisse, die dich geprägt haben?
1: Also sicher die, die Geburt meiner Kinder. Ganz sicher. Welche sind Kinder jetzt? Zehn Monate und vier Jahre. Zwei Mädchen, Sophie und Clara. Das ist etwas, das ich mir vorher nicht vorstellen konnte. Das war immer irgendwie auf meinem Fahrplan, dass das irgendwann einmal, wenn es passt, auch in der Beziehung kommen sollte, aber wie das dann ist, ich kann dir keiner sagen und ist unbeschreiblich. Ja, beruflich viele. Also ich bin jemand, der Inspiration aufsagt wie ein Schwamm. Überstrahlen tut das Ganze sicher der Michi. Die Firma vorher, das war der Michi Buchacher bei der digitalen Mediensysteme und da haben wir quasi zu zweit aus einer Tochter oder einer Abteilung einer größeren unternehmergeführten IT-Firma ein eigenes Unternehmen gemacht und das dann groß gemacht. Und ich bin für Neos dort ausgestiegen, mit ein paar Nebengeräuschen, die aber, glaube ich, natürlich sind, wenn das so passiert. Wir hatten größere Pläne noch. Das war sicher mein beruflicher Erweckungsmoment. Vorher habe ich auch ein paar spannende Dinge gemacht, aber da habe ich gesehen, was alles möglich ist, wenn zwei Leute an Dinge glauben, andere coole Leute finden und ihr Ding machen. Investoren finden, große Kunden, McKinsey schlagen in einer Ausschreibung bei der ersten Group. Einfach witzige Dinge, die man sich so nicht zugetraut hätte. Dann war es natürlich der Matthias. Also ich muss schon sagen, ich bin über Angelika und Michael in die Politik gekommen. Noch ein Michael, nämlich Michi Pock. Ah, jetzt Bernhard. Ja. Damals, <lacht> ja, damals ist er noch Pock. Also die beiden haben mich damals in die Politik gebracht, weil ich mir gedacht habe, wenn es Menschen gibt, die für kein Geld über viele Jahre kein Reich gegen alles verteidigen, weil sie an die Sache glauben, dann steckt noch etwas Gutes in der Politik. Und dann ist NEOS gekommen und ich habe gewusst, wenn wir das wissen, die Erfahrung, auch die Ressourcen des liberalen Forums, die von früher noch da waren, bündelt mit dem Esprit Elan der Bürgerinnenbewegung NEOS, dann kann was entstehen. Und äh, Matthias und ich haben ein bisschen gebraucht, um warm zu werden gemeinsam. Wir sind halt komplett verschiedene Menschen. Also wir teilen uns unsere positive Naivität und diesen Grundoptimismus und dass wir Menschen einfach lieben und dann sind wir auch ganz verschiedene Menschen. Also ich... Der Planer, Organisator, machen mal ein Projekt draus und er der große Ideenspinner, Visionär, ähm, Träumer auch und das meine ich mhm. durchaus positiv. Ich finde, wir haben viel zu wenig Leute, die träumen äh, von Dingen und dann dafür kämpfen. Äh, aber ja, natürlich hat der mich geprägt, äh, wie kam jemand andere in letzter Zeit. Und dann gibt es halt Menschen, die mich äh, immer inspiriert haben, die aber nicht so persönlich und nahe kennen. Mhm. Und sonst sind es ganz viele junge. Also, ich bin, ich sitze ja jetzt bei den Junos in diesem Wahlkampf und ich denke mir oft, bist du wahnsinnig, sind da gute Leute dabei, das sind Talente, wenn ich jetzt annehmen sind 17 sauer, aber da sind junge, auch ganz viele junge Frauen dabei, wo ich mir denke, wow, wenn ich in deinem Alter sowas drauf gehabt hätte, wäre ich heute wahrscheinlich mhm. Kanzler. <lacht> <lacht> aber ich meine das ernst, also das, ja, sind, ja. das sind so inspirierende Menschen und das, die in die Politik gehen und dass die bei uns landen, das gibt mir einfach so viel Hoffnung und Inspiration auch, das ist geil. Und Leute wie der Josef, die weltweit abgefeiert werden als politische Innovatoren. Und wir haben mal halt gesagt, naja, im Lab ist jetzt auch nicht Milch und Honig geflossen. Also der Josef hat auch nicht nur Stärken, aber er ist einfach auch ein unglaublicher Innovator. Und der hat weltweit Wissen in sich aufgesogen und zur Umsetzung gebracht bei uns und ist kopiert worden von der Schweiz bis, ich weiß nicht, in welche Länder überall, so wie das Lab auch aufgesetzt wurde und das haben, sehen nicht alle immer bei uns. Also ich finde, diese großartigen Menschen, die bei uns arbeiten, sehen meistens nur die Leute, die frisch bei uns dazustoßen. Ich habe gerade Mitarbeitergespräche und die, die neu angefangen haben, sagen, es ist unglaublich, was da für Leute arbeiten. Und du denkst dann, ja, eh ich habe schon ganz nah da sind Leute.
0: Ja genau, und die
1: sagen aber, bist du teppert, oder? Ähm, mir ist es, und dann bin ich eh schon fertig mit dem, ja. bei OE24 so gegangen. Also ich habe bei OE24 auch gearbeitet, also bei dem Online-Portal der Tageszeitung Österreich. Da bringt es kaum über die Lippen. <lacht> und äh, damals habe ich mir gedacht, wenn ein Zeitungsprojekt startet in Österreich weiter, in deiner Lebensspanne und du die Chance hast, dort mitzuwirken, musst du das tun. Ähnlich wie wenn eine liberale Partei gegründet wird in deiner Lebensspanne und du kriegst die Chance, dort mitzuwirken, musst du das tun. Egal, ob das Erfolg haben wird oder nicht. Das Produkt war dann nicht, was uns versprochen wurde und was ich erwartet hatte, aber was ich sagen will ist, dort haben die genialsten Menschen der Medien- und Journalismusbranche in ganz Österreich gearbeitet und ich bin mit sicher 20 von denen bis heute eng befreundet und noch in Kontakt. Deswegen werde ich keinen Tag meines Lebens bereuen, dass ich dort war. Und so ist, glaube ich, auch in weiten Bereichen Neos. Nullnummern sind dann auch dabei, aber die hast halt immer und überall. Und das wird ganz oft zu wenig gesehen. Mhm. Und das finde ich spektakulär. Und deswegen glaube ich auch, dass die Politik nicht nur schwierige Leute und Glücksritter und so anzieht, sondern eben auch, zumindest bei uns und auch in ein paar anderen Parteien und Bereichen, noch coole Leute.
0: Ja, ich glaube, es ist nur die Kunst, eben auch diese Glücksritter wieder loszuwerden.
1: Ja, eh. Da ist Ehrlichkeit sehr hilfreich. Viele Leute haben große Scheu, Menschen zu sagen, dass sie für etwas nicht geeignet sind oder einfach auch charakterliche Defizite haben, die sie daran hindern, was Wichtigeres zu werden. Und man kann das sugarcoten oder auch nicht, das ist eine Geschmackssache, aber ich halte es für wichtig, dass den Menschen das jemand mitgibt. Weil manche, wenige, aber manche machen dann sogar was draus. Also entweder sie schauen, dass sie wachsen und das noch lernen oder sie kommen drauf, dass es vielleicht doch nicht das ist, wo ihre Berufung liegt. Aber
2: gerade Du als Chef, du hast ja vorher du machst jetzt gerade Mitarbeitergespräche. Als Mitarbeiter ist es ja auch nicht immer leicht, wenn man sich denkt, okay, ja, irgendwie, es fühlt sich so an, als wäre meine Zeit hier jetzt vorbei. Mhm. Also dieses, ich würde gern gehen Gespräch, ja. ist ja für beide Seiten nicht unangenehm. Der eine weiß nicht, dass es kommt, der andere wälzt sich wahrscheinlich tagelang, nächtelang im Bett herum und weiß nicht, wie es angehen soll. Was ist da von dir der Tipp? Einfach machen oder wirklich mit einem Plan Hinkommen.
1: Das hängt davon ab, wie das Vertrauensverhältnis zur, wie die Firmenkultur ist und wie das Vertrauensverhältnis mhm. zu der Person ist, mit der man da spricht. Meine Mitarbeiterinnen wissen, sie können mir von der Hund Durchfall bis zu, und das hat Auswirkungen auf den Job natürlich, sonst brauche ich es nicht im Gespräch, bis hin zu, ich habe irgendwie das Gefühl, mir fehlt die Motivation oder ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, ich muss aus diesem Job in nächster Zeit raus. Sie können mir das alles sagen und ich werde dann nicht das Kündigungsblatt hinlegen, sondern ich werde mal drauf schauen. Kann man also kann man da noch was tun? Hilft eine Auszeit, hilft ein Funktionswechsel, ist es eine Überforderung, ist es eine Unterforderung, ist es ein Gehaltsthema. Wenn es einfach insgesamt Zeit geworden ist, sich was anderes zu suchen, dann schaue ich noch drauf, können wir das Mitbegleiten. Es sind auch oft Abschiede auf Zeit. Wir hatten einige Leute, die von Anfang an dabei waren und alles gemacht haben, wo wir gesagt haben, du musst doch mal raus, bitte, bevor du den nächsten Schritt machst. Mhm. Das waren die härtesten Gespräche. Menschen, die nicht sehen, dass es nicht direkt weitergeht, sondern erst nach einer Auszeit, nach Wissen, dass sie sich noch aneignen oder einfach einmal sich draußen die Hörner abstoßen, weil sie sich nicht vorstellen können, aus dieser Familie Neos wieder rauszugehen, diesen Schritt. Und auch nicht glauben, dass man sie nachher wieder reinlässt. Und diese Ängste zu nehmen und zu sagen, diese Dinge haben in einem Gespräch Platz und man muss auch nicht das halbe Jahr warten, bis das nächste Mitarbeitergespräch ist, sondern wenn es passiert, geht es immer. Das ist das Wichtigste und ich glaube, es hat niemand Angst bei uns zu sagen, ich möchte gehen, ich möchte etwas anderes machen. Wenn jemand die Angst hat, habe ich in meiner Welt einen Fehler gemacht. Und das heißt nicht, dass ich mich freue oder das auf die leichte Schulter nehme, wenn jemand geht, aber wenn it's over, it's over.
2: Weil du gehst ja
1: auch. <lacht> ja, ich gehe ja auch. Ich habe zweimal verlängert, weil mit zuerst der Matthias ohne Angabe von Gründen gesagt hat, es ist schlecht, wenn du jetzt gehst, kurz drauf ist dann er gegangen. <lacht> Und mir dann die Beate gesagt hat, ja, du kannst schon gehen, aber könntest du nicht... Also ich fände es ganz großartig, wenn du die EU-Wahl machst, weil da wäre uns sehr geholfen. Und ich habe gesagt, wenn du mir das Vertrauen aussprichst, ich verstehe auch, wenn du das Management tauschen willst. Das ist mhm. das Recht jeder und jedes neuen Vorsitzenden. Ich bitte einfach auch an, das einfach zu machen für dich, indem ich dich frage. Und sie hat gesagt, danke, ich hätte eigentlich gern, dass du bleibst und zumindest die EU-Wahl machst. Und ich habe dann gesagt, gut... Aber ich muss dann auch aus Glaubwürdigkeitsgründen und weil ich es auch der Caro versprochen hatte, meiner Freundin, und meinen Kindern innerlich versprochen hatte, schon auch ein Enddatum hinschreiben. Und bei mir war das schwer, weil ich natürlich nur selber gehen wollte. Und in Wahrheit natürlich auch immer wusste, es ist nötig und es ist eigentlich schon überfällig, aber ganz viel Schmerz auch dabei habe, logischerweise. Dinge zu übergeben, zu wissen, das war der letzte Wahl auf Tag, die letzte Mitgliederversammlung. Es gibt, wie der Matthias gesagt hat, tausend letzte Dinge. Und bei jedem mhm. denkst du,
0: <lacht> ja, es ist ja kein Abschied also kein kompletter Abschied von der Familie es ist ja ein, ein Rollenwechsel ja. aber ich, du hast was nebenbei gesagt wo man sagt, hm, Politik, ist Politik ein Feld für Menschen mit Familie?
1: ich sage einmal so, ich habe mich extrem bemüht es für Menschen mhm. mit Familie lebbar zu machen, mhm. schon im Club damals das gibt uns die politische Konkurrenz nicht diesen Credit, aber wir haben wirklich alle möglichen Arbeitszeitmodelle geschnitzt mhm. wir haben alle ermutigt in Karenz zu gehen, also mhm. nie gesagt Bitte mach eine kurze Karenz. Also diese mhm. Worte wird man von mir nicht hören und auch von anderen nicht, weil es gibt Dinge im Leben, die sind größer als mhm. der Job, sogar wenn es Politik ist. <lacht> das ist die Gesundheit, das ist die Familie und das sind andere Leidenschaften. Mhm. Also wenn man die ewig unterdrückt, dann brechen sie irgendwann eh hervor und mein Job ist geschehen. Ja? Zeig mal einen anderen Job, wo du als, wie nennt man sie, Vorstandsvorsitzende ein Kind bekommen kannst. Und du bist nicht weg vom Fenster.
0: Das stimmt schon. Ich sehe seh das aus, aus der Perspektive, die ich bei vielen mit gesehen habe, dass natürlich das kompliziert ist, wenn du arbeitest bei einer Partei oder in der Politik ja. und aber auch noch praktisch in der Freiwilligengeschichte bist. Weil die Freiwilligen, die natürlich einen anderen Job haben, der nicht der Partei ist, nur am Abend können. Und plötzlich werden die Tage wahnsinnig lang
1: ja, oh. aber sie sind auch wahnsinnig flexibel, ich sag's dir ganz ehrlich, ich okay. kann jetzt nicht für alle bei NEOS sprechen, ja. weil wenn du mit äh, jetzt jungen Müttern und Vätern redest, die angestellt sind bei uns, werden die vielleicht schon sagen, die Veranstaltungen sind ungünstig gewählt, weil die halt immer am Wochenende oder zu Randzeiten sind. Mhm. Auf der anderen Seite sage ich halt auch, so viel Flexibilität wie bei uns in so gut wie jeder Position, bitte zeig's mir. Mhm. Du kannst arbeiten, wann du willst, wo du willst, wie du willst, wirklich in weiten Bereichen. Du kannst die Kinder mitnehmen. Also ich weiß nicht, wie oft ich die Kleine mitgehabt habe, sogar im Wahlkampf. Ah, ich
0: habe Fotos von dir.
1: Ja, und ich war jetzt auch wieder ganz oft da du kannst die Halbtagsregelungen machen, du kannst flexibel sagen, morgen bitte spontan nicht. Mhm. Das Einzige, was wir nicht haben, ist eine Art Betriebskindergarten oder sowas, aber wenn du Kinder mit hast, wird mit denen gespielt und werden sie nicht verhungern und wickeln muss das meistens selber, aber sonst, <lacht> äh, sonst äh, wird sich darum gekümmert. Also wir lösen das halt irgendwie pragmatisch. Und der Rest, ich habe immer alle ermutigt, es hat nicht immer funktioniert, Dinge vor den Job zu stellen, das ist eben Gesundheit, Familie und ein Stück weit auch die Bildung. Was bei jungen Menschen, dass sie oft ihr Studium sausen lassen mhm. für den Job und wir machen auch Bildungsgrenzen, wenn Leute ihre Master oder Magister oder Bachelor arbeiten oder was ich immer fertig schreiben wollen und auch nicht überall so, dass das man sagt ja. ich hab wir haben ja oft keine Vertretungslogik und die Person kann dann Dinge, die sonst keine kann und sagt, ich will ein viertel bis ein halbes Jahr weg sein damit ich meine Arbeit abschließen kann erster Impuls ist, oh mein Gott wie machen wir das, zweiter Impuls ist sehr gescheit Schauen wir uns an, wie wir eine Karenzvertretung finden und das passieren lassen. Wir sind, glaube ich, schon eine wahnsinnig familienfreundliche Partei. Wir haben Kinder in Spots, also nicht bezahlte Modelkinder, sondern eigene. Mhm. Wir haben Kinder bei Mitgliederversammlungen und immer Kinderbetreuung. Wir haben Kinder bei Bürgerinnenforen. Wir haben Kinder im Büro. Das ist, glaube ich, auch ein Signal, dass man auch nicht sieht. Ich haben einen Bewerber gehabt für meine Nachfolge. Entschuldige, für Landesgeschäftsführung Burgenland war das. Der ist mit fünf Kindern in die Neosphäre gekommen und hat dann auch mit den Kindern das Bewerbungsgespräch geführt. Und die andere Hälfte hat draußen geturnt. Also es ist einfach auch eine, äh, wie, wie lebt man es vor? Ich bin in Karenz gegangen. Es, sind, es gehen ganz viele in Karenz bei uns, auch Männer. Und wir ermutigen das und wir unterstützen das nach Kräften. Die Frage ist immer, ist die Politik überhaupt ein Umfeld, das das Privatleben
0: ja, das stimmt, ist ja besser auf
1: und da muss man sich selber fit machen dafür. Ich sage auch ganz vielen, dass es nicht gesund ist, wenn Neos die einzige Familie ist, die man noch hat und dass nicht die Erwartungshaltung ist, dass jeder bei jeder Feier und bei, jedem, bei jeder Sause, die dann rundherum stattfindet, dabei ist. Es ist auch okay, wenn das immer das Job macht. Wirklich okay. Mhm. Und teilweise muss man das den Leuten sagen, weil so ein Irrsinniger, wir sind so eine eingeschworene, crazy-people-Gemeinschaft es hilft auch immer wieder dazu zu sagen, dass es bitte freiwillig und irgendwann hat man auch einen anderen Job und dann ist es ganz, ganz hilfreich, wenn man noch Familie, Freunde, Partnerin, Partner hat.
0: Ich finde es sehr schwierig, wenn man so in diese Phase kommt, wo man da wahnsinnig viel macht und es ist Wahlkampf und alles ist so eng geschworen und dann hat man Freunde, die sagen, du mit deiner Politik ist mir echt auf die Nerven. Man denkt sich, ah, das ist gerade das Wichtigste auf diesem Planeten. Ja. Und das ist eine ein Balance, die sehr schwer ist.
1: Ja, ich habe meine Freunde nie dazu gezwungen, darüber zu reden. Es gibt echt Freunde, mit denen habe ich in all den Jahren nie über Politik geredet. Mhm. Und es ist okay für mich. Also da würde ich, das muss man ihnen auch zugestehen, bloß weil das jetzt mein Leben ist, also würde ich jetzt Atomphysiker sein und an irgendwas forschen, das kein Schwein versteht, dann könnt ihr auch nicht sechs Jahren allen erzählen, das ist jetzt das große Ding und wir müssen jetzt den ganzen <lacht> Abend über, diesen, über diese Kern, Kernfusion sprechen, <lacht> weil... Sonst also alles andere sie also das ist ja Politik ist auch nicht so speziell, ja, dass, man, dass jetzt jeder über Politik reden wollen muss mit dir. Das ich finde es in Ordnung und ich finde es auch in Ordnung, wenn jemand sagt, ich finde es eigentlich nicht so cool, dass du jetzt Politik machst. Weniger cool finde ich, wenn mich Leute dann freunden oder echt aggressiv werden. Mhm. Dann war das, wie du vorher gesagt hast, vielleicht eh nicht so die größte Freundschaft aller Zeiten. Aber ich finde es okay, wenn jemand sagt, ich finde das nicht so leibend. Kann ich nehmen, ist glaube ich gesund, auch solche Leute noch zu kennen.
2: Worauf bist du stolz?
1: Ich bin wahnsinnig stolz, dass ich an so vielen coolen Dingen in meinem Leben schon mitwirken durfte. Also ich ich habe es eh schon erzählt, diese erste Firma, die, die, die wir da gemeinsam aufgebaut haben. Dann auch die Zeit bei OE24, eben wegen den Leuten, die ich da kennengelernt mhm. habe und dass ich die Chance bekommen habe, in diesem Gründungsteam dabei zu sein. Und jetzt natürlich insbesondere Neos. In also ich bin unglaublich stolz, mit welchen Leuten ich arbeiten durfte. Es haben mich Dutzende inspiriert. die haben mal irgendwie für mich so zusammengeschrieben, wer einfach klasse Leute sind, von denen ich so viel gelernt habe, menschlich und, und beruflich und übers Leben. Und die Liste hört nicht auf. Die ist, die ist, die ist nicht enden wollend. Und da gehören auch Leute wie Christine Hahn dazu, die quasi nur, äh, nur Freiwillige ist und dann später halt in Funktionen gekommen ist. Aber, also okay. ich wollte nur sagen, das sind natürlich jetzt nicht nur der Matthias und der Josef und die Angelika, sondern da gibt es auch wirklich die einfachsten Mitglieder, die mir Dinge mit auf den Weg geben mhm. oder in einer glühenden Begeisterung, Sachen machen für uns oder für sich mit uns, die, die mir einfach... Also da geht mein Herz auf, ja. Mhm. Und da bin ich einfach stolzer Teil davon gewesen zu sein. Und das sind Sachen, die kann man niemand nehmen. Das erste Mal, wie wir in dieses Parlament gegangen sind oder wie wir geküpft sind, wie der Balken raufgegangen ist 2013. Es sind natürlich nicht nur Höhepunkte, aber auf diese Sachen bin ich unfassbar stolz. Man weiß nie, ob man solche Dinge noch einmal erlebt im Leben. Und, und ich glaube, die beste Chance, dass man solche Dinge oft erlebt, ist hinzugreifen. Sich Sachen zu trauen, wo der Ausgang ungewiss ist, Dinge zu beenden, die Stabilität und Sicherheit bieten, aber irgendwie auch nicht mehr so richtig geil sind, für Sachen, wo man noch nicht weiß, ob die überhaupt das werden. Und Vertrauen in Dinge, Vertrauen in Ideen und Menschen zu haben. Sonst bin ich stolz, dass ich in der Politik bin, aber ich glaube, von wenigen Leuten gehasst werde. Das geht auch anders. Also Ich, ich habe wirklich auch schwierige Dinge machen müssen. Was ich nicht? Menschen entlassen, Landesgruppen auflösen, Projekte abdrehen, Menschen sagen, sie sind nicht geeignet für Kandidaturen, bitten, Solidaritätskandidaturen zurückzuziehen aus Gründen. Und es ist mir zu hoffentlich am hohen Prozentsatz gelungen, dass äh, diese Menschen noch mit mir sprechen und nicht schlecht von mir denken. Und darauf bin ich auch ein bisschen stolz, weil der Job des Clubdirektors und des Bundesgeschäftsführers ist nicht automatisch ein besonders geliebter. Das mhm. ist eigentlich oft die Peitsche, das ist oft äh, Ordnung halten, das ist... Brände löschen, Probleme lösen, Klagen, Klagen bearbeiten, Dinge ansprechen wie Übergriffe oder Teamprobleme, Machismus, ja, bis hin zu ganz Organsachen, Gerichtsprozessen. All das resortiert sozusagen zu mir damals und jetzt und da macht sie nicht automatisch beliebt mit diesen Dingen. Und es sind auch ganz viele Zahlenberichte, Protokolle, so also trockener Scheiß, wo man jetzt auch nicht unbedingt in der Organisation automatisch ein Standing bekommt dadurch. Ach, und ich habe das Gefühl, ja,
0: ich, ja,
1: genau, eher wichtige Funktion, aber eher so wie ein Controller, dem selten die Herzen mhm. zufliegen. Und ich glaube, dass schon einige Leute einfach sehen, dass das eine, eine Verbindungsfunktion auch sein kann, eine unterstützende, eine Servicefunktion. Ich habe mich immer als jemand gesehen, der Neo serviciert. Ob das die Abgeordneten sind oder die Mitglieder, ich bin eine Serviceeinrichtung und ich bin zufrieden, wenn möglichst viele Leute haben, wenn sie sich an uns, an mich wenden, dann kriegen sie, was sie brauchen, rasch und in guter Qualität und so. Ich hoffe, also darauf bin ich hoffentlich auch stolz, dass das ein Stück weit funktioniert hat. Und dass ich meine Familie noch habe, nach all diesen <lacht> harten Jahren in der Politik. Da auch ein Danke an die Caro und ihr, ihr Verständnis und ihr Durchhaltevermögen. Wir haben uns sehr aufgeteilt in all den Jahren, aber ich glaube, da war die Hauptlast natürlich schon bei ihr und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich dieses Projekt machen konnte und durfte.
0: Ja, ich habe die letzte Frage an den Köln. Was bringt dich zum Lachen?
1: Ja. <lacht> viel zu viel. <lacht> ich lache in den unpassendsten Momenten und über jeden Scheiß leider. Das ist äh, ziemlich schwierig mit mir, glaube ich.
0: Ja, aber Lachen ist doch gut. Also
1: ja, eh, ich habe nur einen ziemlich eigenen, teilweise unterirdischen Humor, den mittlerweile die ganze Organisation kennt. Ich bin auch dankbar dafür, dass man das zulässt, äh, so politisch unkorrekt oder unlustig das auch manchmal ist. Ich glaube tatsächlich, wer noch über Dinge lachen kann, ist noch nicht verloren. Äh, wir haben uns einige Wahlniederlagen weglachen müssen auch mediale Tiefschläge. Solange man auch lachen kann, gibt es noch Hoffnung. Und Das hat eine wahnsinnig therapeutische Wirkung. Was ich überhaupt nicht mag, ist irgendwie Lachen über Menschen, zynisches Lachen, Gehässigkeiten. Das gibt es halt auch. Da gefriert es mir dann mhm. im Hals, muss ich sagen. Also ich, ich mag ehrliches Lachen, auch wenn es manchmal ein bisschen verzweifelt ist. An die Kraft des Lachens glaube ich ganz stark. Das hilft Krankheiten zu heilen, das hilft Probleme zu überwinden und das bringt Menschen zusammen.
2: Wir sind am Ende angelangt, spät aber doch. Wir haben jetzt relativ lange, relativ viel geredet, aber extrem super. Du hast es noch nicht ganz geschafft, aber bald. <lacht> nicht am <lacht> Ende des Tunnels. Ja. Gibt es noch etwas, was du uns und den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest?
1: Ja, ich glaube, ich muss es pathetisch machen. Ich habe jetzt zwar keine Zeit gehabt, mich darauf vorzubereiten, aber... Und es ist jetzt leider gerade ein, ein, ein Bankwerbespruch, aber glaub an dich äh, ist meine Botschaft. Also so wie ihr euren Podcast macht und noch 17 andere Dinge. Am Anfang denkt man sich immer, ist es die Energie wert, wird es jemals fliegen, äh, für wen mache ich das eigentlich? Aber alles ist am Anfang klein. Wahrscheinlich hat auch Tesla am Anfang ein Auto gehabt, ja? Und das war es. Und das war wahrscheinlich kaputt und ist nur drei Meter gefahren. Und äh, irgendwann hatten sie Fabriken und, und, und geiles Marketing und liefern halt äh, tausende Fahrzeuge aus. Und ich glaube, wenn man sich glaubt, ist ganz vieles möglich. Und für mich sind immer die kleinen innovativen Sachen spannender als the big thing. Weil da sitzen immer schon 100 Leute und entweder wissen alle, wie es geht oder glauben das zumindest und haben dort den fixen Platz. Und bei kleinen Projekten, ganz egal was das ist, ob das gesellschaftlich ist, wirtschaftlich, politisch, kann man halt ganz viel Wirkung entfalten. Und wenn es was Gutes ist und wenn man das mit Leidenschaft und Überzeugung macht, dann kommen auch ganz schnell andere dazu und dann wird das Ding fast automatisch groß. Ich habe mir immer gedacht, das sind so Ausnahmefälle, die ganz selten passieren. Und je mehr Leute ich treffe, ob das jetzt auch ein, ein Andi Lechner mit Zintbad ist oder ein Martin Rohler, der ja schon eh ein Superstar ist, aber alle haben mal ganz gerne angefangen und dann wird oft aus guten Ideen millionenschwere Projekte oder einfach Dinge, die tausenden Menschen, jungen Menschen, alten Menschen helfen. Und das finde ich sehr beeindruckend und da ist einfach, ich glaube es gibt mehr Werkzeuge, mehr Unterstützung, mehr Möglichkeiten für solche Dinge heutzutage denn je und riskiert es. Probiert Sachen aus, wenn ihr scheitert, scheitert es das nächste Mal besser und macht Macht das, was euer Herz euch sagt und nicht nur immer das, was euer Bankberater euch sagt oder sicherheitsverliebte Menschen in eurem Umfeld. No risk, no fun. Und daraus können Kinder, Parteien, Revolutionen, Imperien, Firmen, <lacht> Konzerne, entstehen. alles. Und wir müssen es nur irgendwann starten und den Mut haben, es einfach zu tun das ist meine Botschaft, Seite oder Werbeentschaltung habe ich noch keine, weil ich gehe nach der Politik in Väterkarenz und mein Leben gehört dann drei Monate komplett meinen zwei Töchtern und der Familie und ich werde mir erst in dieser Zeit überlegen, was ich mache, was immer es sein wird, es wird mich überraschender eilen und ich werde mich äh, spontan und ohne jede Logik dafür entscheiden. Und,
0: und man kann es auf der Wikipedia-Seite nachlesen.
1: Man kann es dann sicher <lacht> auf meiner Wikipedia-Seite nachlesen.
0: Also mir bleibt es noch, mich zu bedanken, fürs Kommen, und auch dafür, was für ein toller Bundesgeschäftsführer du warst. Um, ja. Also die Gespräche mit, also es waren immer, wenn ich Gespräche mit dir geführt habe, es war immer ganz toll und ich habe viele von mitgenommen. Und es war immer auf Augenhöhe und ehrlich. Und das ist irgendwie, ich glaube, das Größte, was man sich in der Politik wünschen kann.
1: Boah, danke. Ich hätte nur unser letztes nicht gerne geführt. Alle anderen habe ich mit war, war Liebe Kling und Hinwendung geführt. Na, dann hat sie ja auch einen gehabt.
0: Und meine Bewunderung, dass du zu jeder Tages- und Nachtzeit E-Mails beantwortest. Insomnia. Wir bleibt jetzt auch die allerletzte Frage zu stellen, die Auf Auflösung. Ja. Wie trinkst du jetzt deinen Kaffee? Mit Milch und Zucker?
1: Naja, für Kaffee ist ja heute zu spät und in meinen Gin Tonic <lacht> nehme ich weder noch. Aber ich bin Purist und nehme Ristretto ohne alles.